0: Nous sommes à quelques heures des playoffs 1, les premiers playoff 1 à 4 avec du public. Les rencontres seront évidemment à suivre en intégralité sur les trois chaînes d'Eleven. Pour en parler, eh bien nous avons invité tout simplement les deux commentateurs phares d'Eleven. D'un côté, nous avons Marc, Marc Delire. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. De l'autre, Benjamin de Senin, qui est également, bienvenue.
1: Ah, quand même, merci.
0: <rire> Et Philippe De Witt est également là avec nous. Il va vous interroger durant toute cette émission. Alors, durant les prochaines minutes, on va évidemment parler des playoffs 1, évidemment, des nouveautés d'Eleven, de la complicité également qui vous unit parce que ben, vous avez une histoire ensemble, donc on en parlera. Et puis, dans une seconde partie d'émission, on reviendra sur certains moments cultes, vos débuts à la télévision, notamment, je pense que certains à la RTBF ne vous apprécient pas trop, parce que... Pour avoir reçu ce que j'ai reçu franchement euh, c'est pas euh, voilà ça, 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 ça sera pas mal euh, des proches également vont également témoigner euh, euh, sur vous donc ça risque d'être un petit peu sympa et puis on parlera aussi de l'actualité de vos chaînes respectives alors pour benjamin c'est très clair on sait que c'est la rtbf hein. mm -hmm. par contre pour marc voilà on essaiera de, de voir reste. un petit peu ce qu'il en <rire> est à b3 proximus tv la ligue des champions mais voilà ça en fera un petit peu le tri euh, tout à l'heure mais tout d'abord Philippe de 8 s'est prêté au jeu du portrait croisé.
2: Mais oui, déchaînez-vous. Voilà un slogan publicitaire que Mardoli a conjugué à tous les temps et à toutes les modes, puisqu'on qu'on peut voir sur toutes les chaînes, Proximus, la RTBF, RTL, Eleven et AB3, en attendant sans doute de l'entendre commenter des rencontres des années 70 sur Nostalgie, ainsi que des matchs de l'Olympique sur TéléSambre, de DS sur RTC, de tourner sur nos télé, de la Louvière sur Antenne 100, de RWDM sur BX1 et de Virton sur TV Lux. Benjamin de Sunek, lui, se contente modestement de la RTBF et d'Eleven. Mais son ascension, il l'a doit notamment à Marc, transféré de la RTBF à Belgacom en 2005, pile poil lors du lancement de la tribune dont il aurait dû être le présentateur. Benjamin ne lui dira jamais, jamais assez merci. Ils en ont fait du chemin depuis nos deux commentateurs vedettes, tout en œuvrant chacun à leur façon pour les bonnes causes de la diversité et de l'égalité des chances. Tout d'abord, Benjamin, qui a voulu plaider la cause des personnes de petite taille, en prouvant qu'elles pouvaient elles aussi être gardiens de but. L'expérience a tourné court, si je puis dire, mais le journalisme y a gagné plus que le football y a perdu. Marc, de son côté, a fait sien le tube de Nino Ferrer qui chantait en 66, Je voudrais être noir. Un credo qu'il a véritablement adopté puisqu'il passe tout son temps libre au Sénégal, où il a acheté une maison et en revient à chaque fois un peu plus pigmenté, Tel un anti-Michael Jackson Namuro. Les deux compères ont également beaucoup contribué au repeuplement de la Wallonie, puisqu'à eux deux, ils ont fait sept enfants de quatre lits différents. Décidément, le cumul, ils connaissent. Car euh, On, on fera les comptes après, ouais. mais je pense que, que ça peut être ça. Un de leurs proches m'a confié par ailleurs que si Benjamin apprécie tellement se balader avec Marc, c'est parce qu'ils se sont en sécurité à côté de celui qui, le jour où il a été victime d'un kerjacking, a réussi à faire fuir son agresseur rien qu'en l'insultant, avec des mots plus durs encore et plus sonores que ceux qu'il peut avoir vis-à-vis -vis de Stéphane Striker et la tribune ou envers certains supporters de foot qui se comporteraient comme des veaux. Mais en ce qui me concerne, je sais que Marc vaut beaucoup mieux que cette image très cache et très crache. Simplement, il est entier, et c'est ce qui fait son charme et son style, alors que celui de Benjamin est plus, est plus feutré, mais tout aussi percutant. Et c'est pour cela qu'il ne laisse vraiment personne indifférent l'un comme l'autre.
3: Une réaction à ce portrait qui commence Bah, bah Moi, c'est juste merci, Philippe, parce que tout est juste, je pense. Bah, ouais.
1: en fait, juste, merci, parce que c'est juste, oui, en, voilà. fait, en tout ouais. cas, ouais, on est toujours <rire> un peu sur la défensive hein, quand on entend parler de nous, mais non, mais c'est vrai qu'il n'y avait, avait rien de faux, en tout cas, donc merci, Philippe, c'était plein de compliments en plus, donc je sais pas s'ils sont tous mérités, mais merci. Ils
2: sont sincères, en tout cas, et on comptera juste les enfants s'ils en mangent. <rire> ou...
1: Je sais plus ce que, ce que tu as dit, Philippe, mais je sais plus combien tu en quatre as annoncé. Lits.
2: Sept enfants de quatre lits différents ouais. Je Attends, en... un, deux... Ouais, deux, oui. Ouais, ouais, c'est ah, ça. Oui, ça. Ça, ouais. Ça, va, ça va encore. Ah, ouais. Ouais.
1: Bon, on
0: ne va pas parler maternité <rire> durant toute cette émission, si vous le non, voulez bien. Est, hein. Je suis chez presse quand même, hein. attends. <rire> on va quand même parler de, ce, de de ces playoffs qui vont débuter avec une superbe affiche hein, pour les, les, pour ouvrir le bal, Anderlecht Union, ou union Anderlecht d'ailleurs je ne sais plus, c'est pas très grave. Euh, union Anderlecht. union Anderlecht, mmh. voilà, ce sera à 18h30 et commençons peut-être d'abord, qui va le commenter entre vous deux
1: C'est le vieux. C'est le vieux, oui, c'est le vieux.
0: Très bien. Philippe, le début des playoffs, on en parle
2: mais est-ce que ces playoffs à 4 et avec du public, enfin, est-ce que ça vous excite
1: Oui, moi, oui. Bah parce qu'en fait, moi, je suis quand même un petit nouveau dans le championnat de, Belge, de Belgique au niveau des commentaires live. Et donc, l'année passée, effectivement, c'était ma première saison un peu différente et particulière. Donc ici, c'est vrai que vivre l'apothéose avec le, le, les stade remplis, ça m'excite. Et... Je dois dire que je sais qu'il y a des avantages et des inconvénients en deux formules, mais je préfère la formule à, à quatre équipes parce que ça renforce quand même l'intérêt de la phase classique et l'intérêt d'avoir des points d'avance dans la phase classique parce qu'il y a beaucoup moins de points et moins de matchs dans les playoffs, moins de points à distribuer, donc euh, ça rend l'avantage de l'Union intéressant pour moi.
3: Bah, si c'est pas excitant, alors il faut changer de métier. Mmh. Mmh. Ça, franchement, c'est les quatre équipes que j'avais personnellement prévues, quatre équipes que j'aime beaucoup, des styles très différents, et j'ai jamais été déçu, en fait, par les playoffs et je, je crois, sincèrement, que ceux-ci vont peut-être être, être les, les plus explosifs de toute l'histoire des playoffs.
2: Est-ce qu'il y aura des nouveautés pour les playoffs sur Eleven ou on continue avec la formule qui qui marche? Ben bah, je pense que les, les les encadrements de match vont être
1: renforcés au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la, de la fin et de et du dénouement. Donc euh, il y aura sans doute un peu plus de consultants en, en bas, des, des doubles consultants en haut, en bas. Et euh, et je pense que oui, c'est bah, c'est une formule qui qui je trouve assez cohérente. Moi depuis le début que depuis depuis qu'Eleven a repris le championnat de Belgique je trouve qu'il c'est assez cohérent dans dans l'encadrement et et là, on sent toujours une petite montée en puissance sur la fin de saison. C'est intéressant.
3: Ils ont trouvé l'équilibre, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais entre les mecs qui sont euh, des passionnés euh passionné et, et le grand public qui va regarder parce que c'est des, des, des matchs de la fin tu vois on, ils veulent pas trop intellectualiser le, le sport ils veulent garder ce côté spectacle familial et comme Benjamin a dit voilà il y a la, la formule elle est elle est cohérente et elle doit surtout être équilibrée maintenant on sera toujours dépendant de la qualité des matchs oui, oui. si si l'Union commence à perdre son premier match à domicile et que les écarts se resserrent là on sait on sait pas ce que ça peut donner c'est ah en, en ça que c'est... Euh...
1: On ne sait pas quel sera euh, le match le ah non, plus intéressant d'une semaine à l'autre, en mmh. fait. Ça qui, a, qui les rend mmh. très, très mmh. Euh, percutant, ces, ces mmh. playoffs.
2: Mais on ne s'est jamais dit, la finale de la Coupe, on s'attendait à un festival et ça a été pas terrible, donc... Euh, ah, ça, c'est euh, moi qu'on puisse dire.
1: Mais ça a super bien démarré. Moi, j'étais, euh, bah, franchement, la première demi-heure, j'étais complètement mmh. dedans. Et puis, euh, comme oui, je rentrais de vacances, j'ai failli m'endormir en deuxième oui. mi-temps, j'avoue. Oui, <rire> <rire> Mais euh, voilà, c'était un peu tristounet, effectivement. Je pense qu'il y avait beaucoup de tensions, en fait ce qui a expliqué le, le pauvre spectacle.
2: Vos favoris ou votre favori, est-ce que l'union peut le faire Est-ce que vous voyez plus Bruges Moi j'ai dit l'union depuis bon, janvier, prêt. donc
1: je, 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 je mmh. ne change pas d'avis.
3: Voilà. Moi, j'ai dit que l'union ne le ferait pas depuis voilà. toujours, mais mmh. j'aimerais bien me tromper. Je pensais même euh, créer un t-shirt pour la tribune en disant yes, je me suis trompé en, en mmh. voyant mmh. l'union. Se... Mais tu je reste sur, sur d'autres sujets. Hein. Je... <rire> je reste, je reste sur ma première impression. Je pense, et, et ça m'embête un peu, mais je je pense que Bruges a l'équipe la plus, la plus costaude, la plus solide. Mais je répète, j'espère me tromper.
2: Mais l'Union le mériterait, notamment Félix Manzou. Oui, fait boulot, mais euh...
3: toutes les équipes qui ont été championnes ne l'ont pas forcément mérité si, si. Et celles qui ne l'ont pas été non plus. Donc, pff, ça, c'est autre chose. Bruges, c'est l'expérience, tu vois. Quand Ancelotti dit « Mon équipe a l'habitude des matchs compliqués bah, », oui. au niveau mmh. belge, Bruges aussi.
2: Andalette n'a aucune chance de créer la surprise si, si, si. Euh, si.
3: Si, mm. ah, ce serait drôle ça. Ça, ce serait. Euh... Ouais, ils
2: doivent gagner alors ouais. dimanche. Ouais. C'est ouais. déjà
3: ah, oui, la oui, condition sine voilà. qua
1: non. Ouais. S'ils gagnent pas dimanche, je pense que c'est déjà foutu pour le titre en Mais, fait. Oui, euh, oui, bien sûr. Parce que c'est comme je disais en début, en début d'émission, il y a que 18 points à, à, à distribuer. Ils en ont 7 de retard. Mm. Bah, si ça reste 7 points de retard Ou même un peu plus C'est fini en fait euh, Avec 15 points à distribuer après Donc euh, moi. Mm. pour moi S'ils si, si si veulent une chance d'être champions ils doivent gagner à l'Union dimanche tu, vois, tu te
3: rappelles les, les, les playoffs les plus dingues C'était ceux avec euh, Dominique Donofrio et Le standard mm -hmm. hein, Quand mm -hmm. il a mis son équipe Biss au oui. rendez Justement qu'il était allé mm -hmm. gagner mm -hmm. Et là c'était euh, fabuleux L'année dernière Gang Ça s'est joué à pas grand chose Donc tu vois moi J'espère je, qu'on va vers un scénario pareil
2: et alors, il y a l'Antwerp que personne n'aime. Ah non, 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 pas, 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 sauf pas. Que personne n'aime, supporter, que personne n'aime non plus. Non,
3: moi j'aime bien. Moi, franchement, voilà. moi j'aime bien l'Antwerp. Non, oui. peu moi oui. ses supporters. Mais quand mm. même, ses supporters font partie de cette équipe-là. C'est un beau mm. contexte global, moi je oh, crois ben, On Antwerp. est dans la logique
2: oui. des choses et des
1: personnages présents <coughs> ici. <aussi>, hein, personne n'aime <coughs> l'Antwerp. Si, si, moi, évidemment, c'est marqué de le Non,
3: bah, le plus beau stade de Belgique. C'est vrai qu'il devient sympa. Il
1: devient sympa. Mais c'est
3: dommage. Le président. Le président le plus surprenant mais, mais, de ouais, l'histoire du football belge.
1: Ouais, ils ont rajouté une couche en prenant un directeur sportif mmh. quand même. Non, mais euh, ils sont enfin, fous alors. Marc, alors. on a très très bien parlé dans la tribune ouais. notamment, mais mais euh, ce qui est dommage, on parlait du stade qui est très très Bien, oui. mais en fait le téléspectateur qui ne s'y est jamais rendu ne s'en rend pas compte parce que je trouve ce qui est dommage c'est que pour l'instant la tribune en face des caméras elle est toute oui, vide, ouais, oui. elle a beau être classée, c'est le patrimoine historique de notre football, oui, oui. je le sais mais euh, c'est un peu tristounet de voir une tribune vide quand même pendant 90 minutes c'est ce qui se passe quand on retransmet un match de et ce sera, à... non c'est à Bruges dimanche ouais, Bruges, en fait. heureusement quelque part
0: Benjamin, oui, Eleven, c'est toi on en, Eleven, est, on est à sa deuxième saison dans le football belge hein, Tu es le petit nouveau finalement euh, au niveau de chez, de, de chez Eleven Ravi de, de faire partie de ces aventures j'imagine
1: Ah oui, oui j'étais super content moi qu'on me propose ce, ce challenge là euh, Honoré aussi, hein, qu'on... On pense à moi aussi donc c est, c est... Je, je, je pars toujours moi, euh, avec une confiance euh, que je remets à zéro chaque saison donc euh, quand, quand, quand on m'appelle pour dire bah, on, on te veut absolument pour commenter les matchs de foot du championnat de Belgique je me dis bah, ouais, tant mieux c'est que bah je fais pas super mal mon, mon boulot et donc c'était quelque chose que j'avais pas encore fait énormément je commande des matchs depuis 20 ans mais j'en commande de temps en temps depuis 20 ans j'ai fait d'autres choses et, euh, et c'est quelque chose vers lequel je vers laquelle je voulais me tourner quand même les commentaires euh les commentaires live de, de foot depuis quelques années. Donc ça, c'est une opportunité de le faire chaque semaine. Moi, je suis ravi.
0: Et justement, comment ça s'est fait Pourquoi est-ce que Eleven s'est tourné vers toi et pas ben, Vincent Legendris, par exemple
1: Ah ben, bah, il faut leur demander. <rire> <Ça>, c'est <rire> pas moi qui ai décidé, c'est eux qui ont décidé. Euh, ce qu'on m'en a dit, euh, c'est qu'ils me voulaient moi euh, comme <rire> comme priorité. Voilà, c'est ce qu'on m'en a dit. Hein, mais c'est ce qu'eux m'ont dit, c'est ce que la RTBF m'a dit. Parce qu'après, les négociations se sont passées au-dessus de moi, sans moi, donc euh, je, la conclusion, je la connais, c'est que je commande tous les dimanches un match sur Even, mais les détails de la négociation euh, m'échappent.
0: Alors, bah, vous êtes les deux stars, hein. vous êtes les deux commentateurs phares d'Eleven, les deux têtes d'affiche, hein, Marc et Benjamin. Bon, alors, évidemment, sur, euh, sur un dimanche, parfois, il n'y a qu'une belle affiche sur les quatre rencontres. Euh, comment est-ce que ça se passe, la répartition entre vous Est-ce que vous vous battez pour prendre le standard Underlect Est-ce que vous jouez à pile ou face euh, ouais, Comment ça se passe, en fait C'est quelque qui chose décidons. de
3: c'est pas nous qui décidons, c'est y a, y a Yann Musselman, qui, qui, qui est rédacteur en chef national, c'est important parce que c'est néerlandophone et francophone qui décide. Et, et globalement, je trouve que l'équilibre est, ouais, euh, est ouais. très sain. Et puis bon, attends, si moi j'ai un problème avec Benjamin, je vais lui en parler. D'ailleurs, je, je l'ai fait. Hein. Oui. C'est vrai qu'à un moment donné, ah, je dis, tiens, c'est bizarre, t'as fait Standard Rendez-Vrai avec de Alexandre ou c'est d'un truc comme ça. Oui, mais
1: après, je me ah oui, donc c'est vraiment
3: rien. <rire> mais c'est marrant parce que c'était une... Je
1: me, je me rappelle très bien de ce moment-là, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en troisième mi-temps de tribune, euh, oui. qui dure souvent plus longtemps que la tribune. Et euh, il me dit, ouais, non, mais j'ai je... dit, parce que je trouvais que depuis quelque temps, euh, c'était peut-être pas tout à fait équilibré les affiches. Et en fait, je lui ai rappelé quand même... <rire> qu'il avait commenté des matchs, qu'il avait oublié, qu'il avait commenté. Et donc vrai. finalement, il a dit, ah bah oui, c'est vrai, en fait, euh, ouais. désolé, je me suis trompé. Voilà, en fait, euh, c'est ça, ouais, c'est ce qu'on s'est dit, c'est ce moment-là, ce jour-là, qu'on allait toujours en parler, nous deux, euh, s'il y avait un, le moindre petit souci, petite frustration, ce qui est euh, arrivé donc peut-être juste euh, 38 mmh. secondes depuis deux ans, euh, qu'on allait en parler nous-mêmes avant d'en faire part peut-être. Euh, le,
3: le pire, c'est de laisser pourrir ouais. les mmh. choses dans un métier où il faut pas se cacher il y a quand même des égaux qui sont bien établis et euh, mais l'offre est tellement grande moi je trouve qu'ils voilà. ont vraiment réussi leur pari Guillaume Collard euh, c'est vraiment dommage qu'il quitte mais c'est assez logique qu'il quitte parce qu'il est brillant il vient chez nous hein,
1: pour rappel ouais, euh, bah, oui oui, ça, oui mais vous
3: avez beaucoup de chance <rire> et euh... ah bah vous lui
1: demanderez alors pourquoi <rire> il, a choisi, euh, il a choisi mais,
3: mais je il, pense il il est, ils sont parvenus avec euh, avec Massimo aussi il y a un bon viral là et honnêtement allez moi ça fait plus de 30 ans euh, là l'équipe qu'ils ont mise en place c'est une des plus performantes. Oui. Et moi, j'oublie pas Patrick Stein, qui, non, exact, euh, qui, euh, qui réalise ouais.
1: un boulot extraordinaire justement pour essayer de concilier les, 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 les oui, des, des, des uns des autres, euh, qui aussi s'occupe du contenu des avant-matchs, des mi-temps, des après-matchs et la cohérence dont je parlais tout à l'heure. Ils veulent la doit aussi principalement à Patrick Stein qui fait un boulot merveilleux.
0: Voilà. donc on l'a compris c'est au week-end Marc c'est toi qui fais l'union et ton, ouais. toi Benjamin le match du dimanche à 13h30 ouais. Bruges-Antwerp
1: pour, pour être un peu plus précis moi en fait ce qui a été négocié entre Eleven et la RTBF c'est que je fasse une affiche du dimanche voilà moi donc je ne commande que le dimanche Marc je pense que c'est deux prestations moyennes par week-end si ma mémoire est bonne mmh. donc il peut commenter le vendredi le samedi le dimanche le mar... euh, mmh. voilà moi c'est l'affiche du dimanche, s'il y a une journée en semaine, je fais quand même un match en semaine, mais voilà, comme ça, on et, et faire et comme il marque en commande 2, ça permet d'équilibrer, si moi je fais une grosse affiche, lui il fait les, les matchs 2 et 3 du week-end, et c'est souvent quand même des chouettes matchs.
0: Vous n'êtes évidemment pas seul pour commenter ces rencontres. Là, je vais t'inviter Marc à, à mettre tes, 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 tes écouteurs. Il euh, y a toujours un consultant qui vous accompagne. C'est très rare hein, maintenant que sur Eleven, un journaliste seul commente une, une, une rencontre. Donc, on va écouter bah, un des consultants d'Eleven qui a enfin décidé de briser le silence et d'expliquer de, en fait bah, qui vous êtes euh, réellement.
4: Bah, écoute, Benjamin, oui. salut. Tu es là avec Marc. Donc, euh, bonjour à vous deux. On m'a dit de faire un petit quelque chose pour toi. Ben, écoute, c'est un plaisir de commenter maintenant cette année les matchs avec toi, alors que tu étais le boss à la tribune. Maintenant, on est sur le terrain tous les deux. C'est un plaisir. Alors, petite question à toi aussi. Euh, tu préfères commenter la finale de la Coupe du Monde des Paddles ou euh, une finale de Coupe du Monde de football, bien sûr Et une dernière chose, avec ce qui se passe à Moucron, avec Marc, toi et moi, Reprendrait pas Moucron. <rire> ciao, ciao ouais, Ce sera avec l'argent de
1: Marc, hein, on sait qu'il en a plus que moi. Euh, <rire> et, euh, et non, mais Moukron, j'y étais ce week-end, c'est un pincement au cœur, euh, forcément, avec ce qui arrive dans ce, euh, ce, euh, ce club-là qui, qui me tient vraiment à cœur. C'est le club dans lequel j'ai joué euh, 10 ans. Euh, voilà, oui moi moi en fait j'y pense de temps en temps. Je me dis si j'arrêtais si le métier de journaliste, ce serait pour ce genre de projet, reprend, un coup de folie. Si on hop reprendre un club comme comme Ocron, essayer essayer d'en faire quelque chose qui plaît aux supporters, surtout qu'ils le méritent. Euh, pour la question précédente entre la Coupe du Monde de paddle, je préférais jouer la finale de la Coupe du Monde de paddle maintenant à mon âge et commenter quand même la finale de la Coupe du Monde de foot. Le foot restera toujours mon, mon amour-passion en termes de commentaires sportifs, même si j'adore commenter euh, le tennis, ce que je fais depuis 20 ans, euh, le hockey, ce que j'ai fait avec euh, énormément de plaisir pendant les Jeux Olympiques et, euh, et, et le paddle, ça me plairait aussi. Donc, euh, mais, mais non, le foot, le foot toujours, J'arrive pas à m'en débarrasser.
0: Et la Coupe du Monde de Foot 2022, on en reparlera tout à l'heure, mais dans la seconde partie de l'émission. Nordine avait également une question pour toi, Marc. Ouais, voilà,
4: on m'a demandé de de dire une ou deux choses sur Marc Delire. Marc, on se connaît depuis longtemps. Je voulais te poser deux questions. D'abord, comment tu fais pour être plus bronzé que moi toute l'année, alors que j'ai quand même quelques origines, tu les connais. Et la deuxième question, je sais que tu aimes beaucoup commenter les matchs. Est-ce que tu préfères commenter l'équipe nationale belge ou l'équipe nationale du Sénégal
3: <rire> C'est Là, il est vicieux, il est vicieux. Mais voilà, mais en fait, les, les deux questions tiennent en une... Hein j'ai euh, vraiment découvert un, un pays extraordinaire et des, des habitants, les Sénégalais euh, exceptionnés et, euh, et pour être vraiment tout à fait franc parce que c'est ce qui a vraiment, je pense c'était ma caractéristique pendant 30 ans euh, je préfère l'équipe du Sénégal à l'équipe euh, de la Belgique Pourquoi pardon, parce, parce que j'ai trouvé là-bas avec la Cannes, en fait avant la Cannes je disais aux, à mes potes sénégalais, les Belges et, et, et vous, on est les mêmes. On a, on a eu souvent des bonnes équipes, on n'a jamais rien gagné. On est arrivé en finale, on se fait chaque fois avoir. Mais je dis les gars, on, on va le faire là. On va le faire. La canne, elle, elle est pour nous. Et quand après les trois premiers matchs, ils ont inscrit un but, ils en ont encaissé aucun et ils finissent premier de leur poule, ça c'est quand même exceptionnel. Je dis, on y va, on va jusqu'au bout. Et donc j'ai ce pays d'adoption qui m'a adopté aussi et. Euh, j'ai un, un amour incroyable pour, les, pour le Sénégal et pour les Sénégalais. Et donc, euh, voilà, c'est ce qui explique que je serai, à mon avis, dans l'avenir, toujours un petit peu plus bronzé que Nordine. Même si lui aussi, euh, attends, il va être de temps en temps, euh, et même de plus en plus euh, au Maroc, j'ai l'impression.
2: Oui. Euh, une série de questions maintenant, le genre de questions auxquelles souvent on ne répond pas, où on dit joker ou quoi, mais on va vous demander de vous mouiller, d'autant qu'on est juste entre nous, hein, donc il n'y a, a pas de souci, euh, personne ne le oui, Tu m'as dit que les
3: audiences étaient remarquables, nous, ah. on est quand même
2: entre nous, mon euh, On est quand même entre nous. Jokin, pardon. Euh, <rire> donc tout d'abord, quel est votre euh, consultant préféré donc, parmi ceux avec qui vous, vous travaillez <rire> Ce qui n'est pas informant pour les autres, hein, mais voilà. Non,
3: non, 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 non. Non, moi, moi j'ai historiquement j'ai commenté énormément de matchs avec, euh, avec Benoît. Mais tu veux l'identité d'un. d'un Oui.
2: C'est
1: Je n'ai jamais réfléchi à cette question, mais je vais essayer de répondre sincèrement, mm -hmm. mais j'ai jamais. parce que je.
3: Est-ce que tu as dit je te jure que c'est je, je n'ai pas de consultant préféré. Je n'en ai pas. Hum. Je, honnêtement
1: je n'en ai pas moi je les aime vraiment tous et je trouve que c'est ça aussi la force euh, d'Eleven euh, ou de la RTBF, parce qu'ils se retrouvent quand même globalement tous sur les deux chaînes euh, et ils sont tous très différents et humainement ils sont tous euh, ils sont tous quand même très très bien alors j'ai une tendresse particulière pour Philippe Albert quand même parce que en fait, moi, c'est toute ma jeunesse. C'est ça, c'est mmh. une Madeleine de Proust que, que tout d'un coup, je vois débarquer dans le studio de la tribune à l'époque et je me dis, et, et, et surtout, euh, qui était hyper ému Bonjour de pouvoir travailler. De travailler de attention, il y a une vidéo qui, qui parle. Euh, euh, hyper ému de pouvoir travailler de avec de nous de et je trouve que c'était complètement, et ça le caractérise, en fait, humainement. C'est le, c'est la personne que je conseille de rencontrer à tous ceux qui ne le connaissent pas, parce que non, sous, ses, oui. sous ses dehors un peu euh, oui, oui, oui. gros nounours, il est humainement d'une oui. qualité extraordinaire. Les autres, ça se voit, lui, parfois pas toujours, il, il mmh. c'est pas le plus souriant des consultants, oui. c'est pas le plus bavard, mais dans la vie de tous les jours, il est juste... Fabuleux, Philippe Albersa, je voulais vraiment le souligner comme ça, ça répond quand même en partie à ta question
2: oui. Tout à fait d'accord en plus, je crois bien, Philippe c'est vraiment euh, exceptionnel euh, donc je suppose que le moins bon vous répondrez encore moins
3: Chichi, <rire> si, 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 toujours si, entre attends, nous Attends, <rire> ouais, attends T'es je... claque <rire>
2: Il arrive là, je en photo et Il mérite
0: tes claques Le Marlon Brando de
3: Courcelle, là, attends oui. Non non évidemment non et Alex, il est fort. Il est ouais, très très fort.
1: Philippe je comprends que tu veux qu'on réponde à ça drôle. mais c'est comme tu, si tu demandais à un entraîneur ah, quel est le meilleur de tes joueurs et quel est le moins bon on ne va jamais répondre à cette question de toute façon de toute façon même si il fin y avait de euh...
2: <rire> Rappelle-nous dans 20 ans <rire> oui. on, on, on peut une discussion <rire> euh, celui que vous rêveriez éventuellement de recruter euh, Tanz Powell euh, Striker euh, ou autre, euh, des Garcia, enfin, j'en sais rien. Ben,
3: bah, j'ai découvert euh, mm -hmm. récemment, ce AB3, Benoît dans l'ancien jour de Marseille, et là, c'est une magnifique découverte, à la fois professionnelle et, et humaine. Donc, euh, oui, moi, j'aimerais bien euh, l'amener ici. Euh,
1: un petit euh, un petit prodam, moi, je pense que ça se tente. Mm -hmm. Voilà. Oui. Sin, ouais. Sinon, j'ai commenté un match avec Swan qui est déjà là et dans cet exercice-là, j'ai adoré le faire avec lui. Je trouvais que c'était différent avec lui qu'avec les autres parce qu'il a un, un regard différent, il est journaliste dans l'âme et donc ça, ça a né notre dynamique. Et donc euh, je trouve que dans l'équilibre, c'est bien de le, de le prendre de temps en temps en co-commentaire. Co Michel, voilà.
3: j'ai commenté avec lui à, à l'Euro 2000 et c'est vrai qu'il était à bien. L 2000. Ouais, à l'Euro 2000 Je n'étais pas né moi. Ouais. <rire> et euh, ouais, c'est vrai, il est bien
2: mais j'aimerais parler de, de Swan euh, c'est un peu la nouvelle star en devenir euh... non
1: mais il, est tout, il a tout en fait euh, mm -hmm. Swan, euh, il a tout il est, euh, il est super euh, il a un œil. moi que je trouve incroyable pour le foot quand on regarde un match à côté de lui on voit qu'il voit, il voit les choses euh, il est euh, hyper respectueux de notre métier, de notre rôle quand on change de rôle, quand lui change de rôle il est très conscient de qui est qui et de qui doit faire quoi, ça c'est important et euh, en plus, il est euh, bien éduqué, au-delà d'être beau, jeune, intelligent. Voilà, donc il a tout C'est une belle un. personne.
2: Mmh. Mmh. Vraiment. Voilà. C'est une équipe de commentateurs et de consultants un peu hétéroclites, en fait. Il y en a qui viennent un, un peu partout, mmh. de des chaînes différentes, etc. Ça fait quand même une équipe euh, cohérente et soudée. Euh... Bah, je trouve que ça commence maintenant. Et moi, je trouve que euh, c'est la remarque que je faisais régulièrement la saison
1: dernière, la première saison, il faut faire attention, effectivement, parce qu'on venait de tous tous de, de rédactions différentes et que je ne sentais pas forcément qu'il y ait une envie de participer à un projet comme Là, je trouve que ça, ça s'est plus ressenti cette saison. Alors, est-ce que c'était le Covid qui empêchait de se voir un peu plus aussi, hein, Marc, la saison passée oui. Mais ici, oui. ici voilà, je, je, je sens que la deuxième saison, il y a un esprit d'équipe qui s'est installé dans, dans, dans la, sur la chaîne Eleven. Moi, je ne travaille jamais avec Marc sur Eleven, par exemple. Jamais, jamais. Forcément, on est sur les oui. autres oui. matchs. Mais maintenant, on se parle un peu plus. Euh, et, et je trouve ça plus, plus sympa.
3: Je crois que le Covid a joué un rôle, effectivement. Tu as raison. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, ils sont parvenus à trouver un équilibre et une homogénéité. Qui, qui va aller crescendo j'en suis persuadé parce que tout le monde a, a vraiment envie de, de faire améliorer le produit et de s'améliorer soi-même aussi, hein. on, on, doit, on doit toujours tenter euh, à atteindre cet
2: objectif là est-ce qu'il y a une patte Eleven elle serait, par rapport à tout ce qui s'est fait avant, ou des pères André Rémy, Colomval sur, euh, sur Canal+, et puis l'évolution, toutes les chaînes différentes Est-ce qu'il y a une patte Eleven par rapport à ce qui s'est fait avant
3: bah, Tu as toujours une évolution. C'est vrai que André et Jean-Paul, c'était euh, les précurseurs de la télé payante, oui. où c'est là où on commençait à avoir de plus en plus de caméras, avec Canal+, qui venait de France, finalement. Alors oui, ça, tout ça évolue. La patte, moi je trouve que la patte, justement, et tu peux la résumer... Euh, « Eleven », est-ce que tu as déjà vu le nombre de critiques sur le produit Eleven « Even? Ben non, parce qu'il n'y en a hum, pas. – Oui, c'est vrai. – Il n'y en a pas, donc… Ben, – On en revient à la cohérence là. dont on parlait ouais, tout à l'heure,
1: ouais. et je trouve que ça se retrouve là, dans la qualité des avant matchs aussi, des, des sujets qui sont mis à l'antenne, des personnes qui sont mises en avant… La, la patte c'est peut-être d'avoir aussi installé, installé C'est une première en, en collaboration avec la Ligue Pro C'est ses horaires différents à chaque match hein, encore un peu plus maintenant je sais que ça n'a pas que des défenseurs mais ça permet quand même de mettre en valeur le championnat de Belgique et ça je trouve qu'ils l'assument complètement d'avoir acheté les droits seuls en exclusivité mmh. du championnat de Belgique voilà, euh, voilà ils l'ont fait ils le mettent en valeur, ils mettent
3: notre championnat en valeur donc je trouve ça quand même le... fort, fort, euh, fort, fort, fort bien de leur part en réfléchissant à ça la peut-être, c'est peut-être l'un des détenteurs de droits qui a les relations les plus étroites avec la, la ligue pro et avec, euh, et avec des clubs parce qu'ils sont seuls sans doute
1: que ça toi, ouais. toi, toi, toi as connu la, ouais. le scénario à, à, avant pas moi mais moi je trouve que comme moi j'imagine que comme ils sont seuls ça simplifie les échanges
3: oui. oui mais il y avait parfois des clubs tu vois qui étaient un peu réfractaires on se souvient du, du standard à l'époque Luciano qui, mais, qui était un super dirigeant mais c'était pas simple Là ici, t'as l'impression que même quand tes clubs sont en difficulté, Devon parvient toujours à, à trouver un terrain d'entente. Et ça, ça, j'en reviens oui. avec la, la qualité de Guillaume Codard Et, Et euh, le fait
2: qu'ils ont payé plus cher que les autres aussi. Ça, aussi, ça construire des relations aussi, forcément. Oui, mais en, en il n'y a en pas attente. que ça. Hein, mais Non, bon. non, mais
3: le, le, le match était compliqué là, hein, oui. À, oui. à remporter pour e Mais s'il y a des gens intelligents en, en, au sommet, et ça, mm -hmm. ça, 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 ça se ressent.
1: Il y a une touche de modernité, quand même. Je, je trouve, trouve que ça se ressent ouais, euh, dans, dans tout ce qui est mis sur antenne. Je ne parle pas que de la télé, mais aussi au niveau digital. Ouais, ils sont omniprésents. C'est une force de frappe assez extraordinaire. Et là aussi, ils mettent des moyens sur les, les réseaux sociaux, notamment. Bah, leur site est terrible. Euh, ouais, leur plateforme est super. Ouais. Donc voilà, et, et ça suit en hein, plus, hein, je trouve, mm. techniquement, technologiquement, euh, éditorialement. Donc euh, voilà. Mon mot du jour
2: cohérence et est-ce que personnellement vous commentez un match de la même façon sur Eleven que vous le faites sur l'RTB ou sur euh, Proximus Oui, oui. Je, je, je ne change rien non. il n'y a pas un ton différent non il y a pas... non, non. non.
1: non le, le foot je me pose moins de questions quand c'est un autre sport comme le hockey par exemple si je le commentais euh, sur euh, une chaîne de sport comme Eleven je ne le commenterais pas tout à fait de la même manière que sur l'RTB où en permanence je rappelle les règles parce qu'il y a euh, des oui. nouveaux euh, téléspectateurs parce que ce sont les jeux olympiques parce que je sais que la finale olympique c'est 200-300 000 téléspectateurs quand même, ok, Et il n'y a que 45 000 affiliés à la fédération, donc il y en a quand même oui, oui. beaucoup qui ne connaissent pas. Donc là il faut rappeler en permanence, le foot, on considère quand même que tout le monde connaît plus ou moins le, le but du jeu, quoi. donc on doit moins vulgariser.
2: Vous ne faites jamais de bourre-terrain ni l'un ni c'est..
3: C'est pas plus, à euh... l'ordre du jour parce que mm -hmm. pour la bonne et raison que je trouve que Vincenzo Churo est le meilleur dans ce domaine-là. Euh, mm -hmm. Christine Schreder apporte mm -hmm. sa touche aussi personnelle. Donc là, il n'y a pas lieu de. Moi, je l'ai fait au début de quand euh, Bellegarde. Au début de Proximus TV. Oui, oui, ouais, ah, oui. Au début. Il oui. euh, y, y avait une alternance. Oui, effectivement, avec Philippe Perrand. Et, euh, et c'était très gai à faire aussi. Il y, y a des bons moments également. Donc voilà. Moi, je n'ai pas de. Moi, je, je fais ce qu'on me dit, tu vois. Tant, tant que je suis d'accord avec ce qu'on me dit de faire, il ben, n'y
2: a pas de problème. Il y a eu des moments mythiques avec Christine et Bologna, notamment. Bon. Oui, oui, oui. oui. Bologna, il y a eu des moments mythiques avec oui. beaucoup. Hein. <rire> oui, ça, c'est sûr. Oui. Non, non, mais voilà,
1: moi, je suis d'accord avec Marc. Euh... Moi, je, je, je trouve qu'ils font un boulot extraordinaire depuis des années, et pas seulement sur Eleven, que ce soit Christine, Vincenzo, Patrick, Mathieu, Patrick Stein, Mathieu Ista. c'est quand même des connaisseurs, de, connaisseurs et connaisseuses de foot assez extraordinaires. Donc euh, voilà pour l'instant aussi, je trouve que chacun est à une belle place.
0: On euh... pose toujours la question, mais vous serez toujours bien là au mois d'août pour la reprise du, du championnat
1: Évidemment. Oui ah oui, voilà. moi je pense que c'est... Enfin, je... même
0: enfin,
2: je... comme quoi ouais,
1: J'ai oui. peu posé de questions sur ce qui avait été convenu avec moi, c'est que je pense que c'est pendant les 5 ans du contrat, moi, ce qui me concerne, <rire> je pense. En fait, t'es vrai, mais tu le sais pas. <rire> oui. Peut-être, ça changera rien, je serais pas payé plus, ni moins. Et voilà. des bruits de
0: couloirs, peut-être Vous avez entendu parler de nouveautés, des petites choses qu'on peut déjà annoncer ou pas C'est peut-être un peu trop tôt, mais ouais, j'entends, hein, évidemment.
3: Sur Eleven, non, moi j'ai rien entendu. Non, mais il y a des choses qui se passent, mais euh, sur lesquelles euh, on nous demande de ne pas non plus trop euh, euh, dévoiler, mais euh, ils sont en per en évolution permanente à Edeven, donc euh, forcément qu'il y a des choses qui vont se passer.
0: Donc on vous réinvite au mois d'août, alors on est bien d'accord. <rire> oui. euh, Benjamin, tu le ouais. disais tout à l'heure, Eleven n'est quasiment pas critiqué sur les réseaux sociaux le oui, ouais, oui. oui, ré et, euh, et oui. c'est vrai. Euh, par contre, moi, j'ai quand même peut-être une critique à faire, mais ce n'est pas euh, une critique qui vise Eleven, mais plutôt sur la Pro League. Et ma question, c'est plutôt est-ce que vous ne pensez pas euh, qu'un diffuseur qui paye 100 millions d'euros par an pour diffuser euh, tous les matchs en intégralité ne devrait pas avoir euh, un droit de veto, par exemple, quand euh, il y a du brouillard et que mmh. on remarque que les téléspectateurs qui payent cher leur abonnement ben en fait, ne vont strictement rien voir et même avec des lunettes vont devoir deviner le, le, le ballon. Est-ce que là vous ne trouvez pas qu'il euh, y a peut-être quelque chose à faire entre Eleven et la Pro League pour euh, voilà, améliorer le confort des téléspectateurs.
1: Je suis tout à fait d'accord, il y a des cas très précis dont je me souviens euh, cette saison, je, où j'ai râlé devant ma télé ou à la rédaction. Ce bah, sera, je sera, sera rédaction, union. Je, oui, voilà, là déjà on sent qu'ils prennent un risque un peu trop important en donnant le coup d'envoi. Mais, mais, euh, non mais je pense qu'il euh, faudrait donner, alors je sais que les arbitres ont déjà plein de choses en tête et à gérer, mais donner quand même la consigne aux arbitres de, de se rappeler qu'il y a un peu plus de monde devant la télé que dans le stade encore, j'adore les gens qui se déplacent au stade, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais quand même respecter les gens devant la télé, et donc ceux qui payent pour regarder aussi devant la télé, qui ont payé un abonnement. Euh, par exemple, quand on joue, euh, quand il fait, quand il gèle, j'ai l'impression que maintenant tout le monde joue avec un ballon orange, même quand il n'y a pas de neige sur le terrain. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais un, un ballon orange sur une pelouse verte, on ne le voit pas. Hein. Quand tu es devant la télé, on ne le voit pas. Ou alors, on oublie de regarder les, les épaules des maillots. Donc on regarde les maillots, Alors, ils sont pas similaires de face, ils sont pas similaires de dos, mais il faut regarder s'ils sont pas similaires du dessus, parce que la caméra elle est au-dessus. Et souvent, il y a des, 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 des maillots euh, mauves et noirs sur les épaules, ça va pas du tout au niveau du confort visuel. Et Donc je pense que ce sont des petits détails qui n'en sont pas vraiment, parce que euh, je pense qu'il y a des gens qui regardent, qui, qui, qui zappent parce qu'un match de foot, doit quand même, essayer d'être montré dans le meilleur des conforts possibles
2: que le brouillard, il y a les... les exactions parfois des supporters euh, mm -hmm. qui se comportent parfois comme des vous mon cher Marc ça a été le cas à Union Berscote à... à sondage le roi euh, mm -hmm. là forcément Eleven n'a pas... pas de prise mais qu'est-ce que vous pensez de, de ce... ce genre de situation Qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce que je dis sinon ouais. des, des vérités euh, que tout le
3: monde pense et, et, et dit donc euh, je, tu, je pense que si quelqu'un tu vois c'est comme un, un cambrioleur s'il veut voler ta maison, t'as beau mettre tous les systèmes de sécurité que tu veux, il parviendra toujours à rentrer s'il a envie de rentrer. Mmh. L'imbécile qui vient au stade pour rentrer, il y arrivera toujours. Donc, pff, Les sanctionner. J'avais été pris à partie quand je demandais des sanctions vraiment terriblement sévères. C est, c est, il faut les, les, les éliminer au coup par coup et ça prendra du temps, mais... Je pense que tu auras toujours ça. C'est un, un mal, à mon avis, incurable.
1: Alors, les, les, Ce qui a été quand même démontré, j'essaie moi de suivre ça au plus près, et pas seulement ce qui se passe chez nous, mais aussi chez nos voisins, en France notamment, où il y a aussi beaucoup de débordements, mais c'est un peu partout dans le monde quand même, ce, ce fléau-là. C'est que ce qui semble quand même le plus efficace, ce sont les sanctions individuelles, mais ce sont les plus durs à mettre en place. Il faut quand même repérer les fauteurs de troubles, ou, ou, ou plus que ça, donc souvent cagoulés, donc, euh, il faut les repérer et et les bannir effectivement mmh. euh, du stade ça ne marche, ce qui ne marche pas ce sont les sanctions collectives on, mmh. on le sait et partout dans le monde ça, ça, ne, marche, ça ne marche nulle part c'est parce qu'on met un match à huis clos qu'il n'y aura plus de débordement dans le même stade dans les mois qui, qui viennent donc ça on sait que ça ne marche pas en revanche aller chercher les mecs et, et, et avec des, des grosses sanctions je parle là des, des sanctions éventuellement pénales s'ils si ont mis en danger la vie de... Ou la, l'intégrité physique de, de, de personne, il faut aller jusque-là, je pense, mais ça prend du temps et ça prend plus d'énergie que de dire ok, il euh, y a eu euh, trois trucs de huis clos pour ce, cette équipe-là ça c'est la facilité, mais c'est pas, pas efficace.
3: Ce qui m'énerve moi euh, c'est que je suis persuadé qu'il n'y a pas des milliers de gens qui non. sont assez cons pour rentrer sur un terrain, mmh. donc il y a moyen en, en avançant en amont de, de les cibler, en, en enquêtant en, est, en étant un petit peu plus attentif à, à ce qui se passe, et qu'on pourrait euh, les, les, les repérer et, et les, entre guillemets, les éliminer du, du monde du football ça, ça me paraît quand même un, un truc possible le problème c'est qu'il y
1: a souvent aussi un effet de masse les mecs n'avaient pas forcément ouais. eu l'idée d'être cons mais ils en voient trois euh, qui, donnent, qui, qui montrent le mauvais exemple et ils se disent, bon, on va suivre sans se poser plus que ça la question de... Ouais. Du fait que ce soit bien ou pas de le faire.
2: Mais à la finale de la Coupe, il suffit d'un con, hein, ben euh, oui. qui s'est enchaîné au piqué. Là. Oui.
1: Hum. Oui, mais là, bon, quelque part, oui, bon, ça interrompt le match, mais, oui, oui, mais oui, en est danger pas... personne. Ah, oui, ça me dérange moins que les supporters du Berescot qui balancent dans la tribune ouais. adverse des fumigènes ou qui visent les gardiens ou d'autres supporters hein, cette année qui ont visé des, des joueurs sur le terrain. Il faut arrêter. Moi, pour moi, le, le, le rectangle vert, il est sacré. On ne lance pas de choses mm -hmm. sur le terrain de foot. Après, on peut discuter de ce qui est euh, des, des Tifos, des, des Calicots, tout ça est un sujet d'interprétation, mais on ne met pas en danger euh, la vie des gens qui sont sur le terrain ou qui travaillent sur le terrain, des photographes qui sont déjà faits euh, prendre des pétards, brûler au deuxième, troisième raison. degré. Et donc, moi, j'ai des exemples concrets de mecs qui bossent avec nous et qui, et, et, et qui ont été blessés. Des caméramans. Ben, voilà, donc, donc euh, son. voilà, moi, c'est sacré. On ne jette rien en direction du terrain, ni en direction des tribunes adverses. Ou, oui, voilà, donc. Euh, Mmh. Mais, mais voilà, le rectangle vert est sacré. Un
2: euh, mot sur les playoffs 2 qui s'annoncent particuliers, puisque la Grande-Ouest, qu'il les des avec 3 ou 4 points d'avance, euh, la Grande-Ouest, qu'elle soit première ou dernière des oui. playoffs 2, c'est pareil, elle garde le même ticket européen. Est-ce que ça ne risque pas de fausser les choses comme zulto Varugum l'avait fait en gagnant la Coupe puis en jouant les playoffs 1 sans les jouer, en prenant zéro point
3: ne pas dire que ça pourrait fausser, ce serait prendre les gens ouais. pour des idiots. Ouais. Donc il euh, y a un risque. A les un
2: Européens
3: de le plus haut par contre. Oui c'est oui. ça. Oui oui Il y a un risque malheureusement. Mmh. Mais mais euh, c'est pas pour autant que en n'ayant plus aucune ambition mmh. réelle, ça va pour autant être des adversaires euh, faciles. Mmh. Donc ça peut aussi avoir un, un autre effet. Mais ça risque quand même de oui. Bah, ça, fait, un peu... ça
1: fait dix ans. Bon, c'est un peu mieux maintenant parce qu'elle a encore été jouée plus tôt que ça. Hein, à la finale, le coup logique je ne comprends pas pourquoi on la joue pas plus tard. Hein, qu'on laisse les playoffs démarrer et puis limite qu'on la, la joue euh, soit juste après le championnat, soit une ou deux journées avant mais la fin, fin parce que, que... c'est pour
2: que chacun sache vraiment les enjeux pour l'éthique européen oui, les... ouais. ou alors
1: ils disent bah, Gant, vous, Gant tu, tu joues pas les, les, les ouais. playoffs européens ça, ça ne sert à rien si ce n'est de donner du temps de jeu et mmh. ne va pas se priver pour faire des tests déjà pour la saison prochaine oui, oui. donc ça fausse déjà ça euh, les, les choses alors ils vont peut-être les gagner tant mieux parce que je pense qu'ils vont jouer quand même chaque match pour le gagner mais voilà il va faire souffler les mecs qui seront un peu blessés il va, mmh. il va faire tourner et donc dans tes demandes, tout à l'heure Cédric de, de, de avec qui Eleven et la que League, je pense qu'il qu gagnerait aussi à, à, à un peu plus de clarté au niveau de l'équité sportive, de se dire la finale de la Coupe de doit se jouer un peu plus tard. Pour moi, je trouve que c'est quand même mieux si elle se joue plus tard.
2: Mais concernant Eleven, justement, est-ce que le dispositif play 2, enfin européen de playoff sera le même que pour les chansons plus playoff off il y, y a moins de caméras, il y a moins de, de moyens je pense, je pense mais quand même,
1: et alors mais Marc a relevé quand même une chose que moi j'ai découverte un peu depuis euh, l'année passée, c'est que c'est une rédaction et des, et des moyens de production euh, nationaux, mm -hmm. hein? euh, il, il est venu forcément, il faut quand même limiter les coûts à un moment donné, hein. et, euh, et donc euh, parfois un, un Bruges-Antwerp va être euh, hyper fort encadré parce que c'est normal, au nord du pays c'est une, une, une immense affiche, un peu moins au sud du pays, mais nous, on va bénéficier des moyens quand même de production sur ce match-là, avec quasiment le même encadrement que nos collègues néerlandophones, et donc ces moyens-là vont pas être mis en place sur euh, sur un match de Charleroi, si c'est ta question par exemple, mm. en, en European Playoffs, ce sont euh, bah, des, des décisions plus économiques qu'éditoriales mm. à ce moment-là, que moi que moi je respecte, mais qu'on peut, si on est devant la télé, trouver parfois un peu bizarre, si on est francophone et on se dit, mais les matchs de Charleroi et du standard. Pourquoi ils sont pas encadrés alors que Bruges-Enterp l'a été Voilà, j'explique la, la raison à nos, mais, à nos auditeurs. Moins de moyens oui. ne
3: signifie pas pour autant euh, moins de qualité. Pas, de, pas de moyens non, non. et de oui, qualité. Donc, oui. c'est parce que tu as deux caméras en plus que... Oui. Voilà, c'est surtout pour ça... le
1: VAR que c'est moins...
2: Ouais. <rire> Est-ce qu'on a une idée du nombre d'abonnés euh, actuellement à Eleven ben, ça, ça fonctionne peu, je crée, pas ou, vraiment. Je, vous, vous moi, je
1: ça fonctionne pas vraiment comme euh, à l'époque Proximus et, et vous, parce qu'ils sont en fait ici disponibles sur les plateformes oui, comme oui, Proximus oui. et comme vous. Ils ont négocié avec Proximus mm -hmm. et vous leur présence et la présence du championnat de Belgique sur ces plateformes-là. Donc ça a été des, des négociations en domino, euh, en domino cascade finalement. Donc non, moi j'ignore complètement euh, combien de personnes ont accès à, à aux chaînes Sport Eleven. J'ignore
3: je ne me regarde pas je ne, sais, je, je, je ne sais pas non plus je ne sais pas non plus c'est pas la chose qui m'intéresse le plus je dois dire non mais il y a aussi les, oui, les
1: audiences des matchs euh, mmh. qui, qui fluctuent en fonction des affiches mais ça ça n'a pas vraiment changé par rapport à ouais. Ouais.
0: Eleven, ce n'est pas que le football belge. Ils ont également la Serie A, la Bundesliga, la Liga et d'autres compétitions. Euh, les droits TV, est-ce que c'est quelque chose que vous suivez avec intention On sait que, par exemple, la Première Ligue sera diffusée à partir du mois d'août, toujours sur Télénet, côté euh, néerlandophone, Mais côté francophone, vous, contrairement aux années précédentes, n'a toujours pas acheté ou sous-licencié les droits à Télénet est-ce que c'est quelque chose que vous suivez en vous disant un petit Liverpool Manchester United l'année prochaine euh, Ça pourrait me plaire parce qu'on sait, Marc, que tu commentes également ce week-end, tu as commenté Dortmund et le Real Madrid. Donc euh, voilà, c'est peut-être quelque chose que tu euh, suis attentivement.
3: Oui, je suis. Je suis attentivement, mais ça ne m'empêche pas de dormir. Parce que mm -hmm. si je ne fais pas un match au Liverpool et que je fais un match du Real ou, ou du Bayern, ça me suffit. Je... Plus Eleven possède de droits, mieux c'est, mais c'est pas pour autant qu'il doit absolument les avoir. Et comme je n'ai jamais participé à une négociation de contrat, euh, moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais toujours eu tout tout le temps. Mais, mais à un moment donné, il faut aussi comprendre la situation. Et, et euh, Mais c'est clair que si euh, Eleven euh, acquiert les droits de la de la Première Ligue, là, je ne connais pas de télé qui aura eu autant de droits en une fois euh, sur autant d'années.
0: En Belgique, non. Sur les championnats, oui. ouais. Euh, avec le Covid, une autre donnée a fait son apparition euh, au, au niveau des droits TV. C'est euh, même commenter des matchs de foot en cabine. Alors je pense que ça, ça te concerne davantage, Marc, mais. Commenté en cabine, euh, est-ce que ça change la façon de préparer les choses On vit moins bien le match. Comment ça se passe Par exemple, Séville-Réal, qui était une vraie affiche ce dimanche, tu l'as commenté depuis les studios à Bruxelles. Oui, avec
3: euh, Silvio Proto. Euh, tu le prépares différemment. Oui. Moi, si je vais dans, dans le stade, bon, Séville-Réal, ça demande pas non plus un moment de préparation. Hein. Tu connais les joueurs par cœur. Euh, je te fais les, les descriptifs de, de tous, euh, surtout quand on arrive en fin de saison. Euh, mais tu, tu. Moi c'est pas ma tasse de thé La, la cabine, tu vois c'est une obligation économique Mais, mais c'est moins drôle euh, ouais, mais c est, c est... En fait il n'y a rien de drôle dans, dans mmh. la cabine Sauf quand ton match est, est bon et que, et, que tu, et que tu parviens à, à le faire vivre aussi Mais c'est ça la complication du truc C'est de faire vraiment vivre Quelque chose que tu ne vis pas vraiment alors, en cabine et à huis clos, parce que j'ai quand même commenté
1: quelques matchs de l'Europa League comme ouais. ça. Ah
0: oui, c'est vrai que l'Europa League... Alors, est on fait vrai. un métier
1: formidable, donc, au jeu. Ouais, je ne crache certainement oui. pas dans la soupe, mais par rapport, effectivement, à un match avec un stade rempli, tu le compares à un match en cabine à huis clos, ouais, là, c'est pas tout à fait la même façon de travailler. Pas tout à fait le même plaisir non plus, il faut être
3: honnête. Tu... Là, allez, regarde, par exemple, et ça, après 30 ans, il y a encore des choses nouvelles qui, euh, que je connais. Atlético Madrid-City... Euh, à un moment donné, je te le jure, à un moment donné, j'ai senti l'énergie du public qui mmh. qui, qui me qui, qui passait à travers mon corps et qui allait vers le. Et on s'est regardé à un moment donné. Ah, J'étais avec Benoît et j'ai dit, c'est quoi ça un, un... Quand on vous dit le douzième homme là-bas, il était vraiment là. Et ça comment tu veux le savoir en cabine donc toi tu peux pas tu peux pas le faire euh, la, la, la folie qui a animé le Real Madrid euh, à la fin avec le but de Benzema ça tu pourras jamais retranscrire ces, ces choses là euh, non la cabine c'est c'est malheureusement la mérule obligatoire du, du commentateur sportif quoi
0: mais rassurez-vous, évidemment, pour euh, les matchs de, euh, de playoffs, hein, que ce soit les playoffs 1 ou les playoffs 2, euh, Marc et Benjamin seront bien dans les stades et non pas en cabine. On rappelle que les euh, trois chaînes 11 sont euh, disponibles. Les trois chaînes 11 foot belge et les trois chaînes 11 euh, foot étranger sont disponibles à la fois chez Proximus, chez vous. Donc voilà, il n'y a, a, a aucun problème par rapport à ça. Ce qui clôture la première partie de cette émission consacrée aux playoffs qui débutent donc euh, ce week-end. On va passer maintenant à la deuxième partie et davantage parler euh, de la rtbf euh, pour benjamin et un peu aussi de proximus euh, pour euh, pour marc même si marc a évidemment une, une, une vie très longue à la rtbf hein. d'ailleurs on a quelques extraits qui vont euh, qui vont le rappeler pour celles et ceux qui, qui l'auraient oublié mais d'abord première question euh, il vous aime pas la rtbf c'est quoi le truc en fait vous n'êtes pas très populaire c est, c est, c est... expliquez moi
1: ouais je ne sais pas à quoi m'attendre, Marc. Je suis un peu inquiet. L'armoire La, archive a dû être secouée dans tous les sens.
3: Je suis plus inquiet pour toi, même si. <rire> euh, moi, voilà, comme je ne garde rien, tu vois, je ne suis pas du tout euh, collectionneur. Donc, quelque part, je suis très content d'avoir même des casseroles. Hein, moi, je prends.
0: On va commencer calmement avec Benjamin. Mm -hmm. Voilà. Oui. Euh, ta première TV, tu t'en souviens
1: mm -hmm. euh, En direct
0: oui, donc, en, en, donc pas, pas un commentaire ouais, où, ouais, on, oui. où on te voit, en fait, ouais, ta mais première... j'ai
1: dû faire des plateaux enregistrés, mais qui ne comptaient pas pour des émissions, euh, qui ne comptaient pas dans ta question, pour répondre tout à fait clairement. Euh, je pense qu'on ne doit pas être très loin de 2004. Ah bah écoute, on est Les JO 2004.
5: Il s'annonce Benjamin.
1: Oui, bonsoir François. Mais désolé, j'ai pas encore la réponse à votre question. Là, on connaître évidemment le nom du vainqueur sur le coup de 22h15. Environ, vous l'avez dit, l'affiche est belle. Anderlecht contre Bruges, même si la date ne plaît pas forcément à tous les joueurs qui auraient préféré prendre. Bon, au niveau de la date,
0: tu étais
3: quasiment. Qui euh, ouais, était tu, tu étais presque, hein, Philippe 22
2: décembre 2004. Oh.
3: 2004. Il a quand même un petit côté Marc Lavoine, vous ne trouvez pas euh, C'est une voix un peu moins
1: grave. Ouais. Ouais. On se me... moque, on se moque. Non, non, mais non, non Marc
3: c'est <rire> Juste avant ça, j'ai quand même
1: présenté l'émission des JO euh, Athènes, le, le Maga JO. Donc là on est deux mois ou trois mois après. Ouais.
0: Ah oui, donc ce n'est pas la véritable première euh, te,
1: te concernant Non, mais c'est vraiment la, bo la bonne année. Quoi. Ouais.
2: Et comment tu te revois, comment tu t'évalues euh, ah, Je déteste 18, me regarder. huit ans, je... ans après. Oui, mais l'évolution depuis... Euh...
1: Je, 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 je ne sais pas. Je, je, je trouve que ça va encore quand je me vois là. Ah oui. Par contre, je, je suis tombé il n'y a pas si longtemps sur mes sujets que j'avais fait pendant mon stage. Mon maître est à ma gauche ici. Euh, Oh, quelle horreur, quoi Se, ré, se réentendre dans les premiers sujets voix off qu'on a fait, ça, ça c'est vraiment... Je ne, tu... je non, ne mais... supporte pas. Je ne supporte <rire> pas m'entendre.
3: Moi, je m'occupais, quand j'étais à l'RTB, et tu vas corroborer, un, un des rares à m'occuper des stagiaires. Parce que c'est vrai que... Moi, je trouve que c'est un moment mmh. tellement important pour les étudiants qu'il faut qu'ils soient accompagnés. Et tu te souviens que tu as quand même fait... Il a fait ses premières voix off, euh, moi je l'ai fait en, en, en Stummelings euh, en disant allez viens on va aller en Sono mmh. et on, a même, on avait même rien dit à, à Michel et euh, c'est dans, dans des JT à trésor
1: non dans, dans, dans l'émission d'abord ouais. à bicyclette et puis après ah oui, oui à bicyclette et moi dans, je me, me souviens la, de trésor
3: ouais. que tu m'as remplacé <rire> parce que j'étais rentré un peu tard
1: Marc aurait mérité quelques blâmes à retardement d'ailleurs
3: hum. il a la sauvé la, Il a prescription il m'a sauvé la mise, sauvé la mise euh, quelques fois ah ouais.
1: c'était il y a plus de 20 ans ouais.
3: Ouais, c'était ouais. 99-2000, pour être plus ou moins précis. Et toi, Marc, au début, tu t'en souviens euh, Je me souviens de mon premier match de foot euh, que j'avais commenté. Euh, je crois qu'il y avait Maline à Game. Euh, et là, tu commentais avec euh, un micro, <rire> comme toujours. Mais c'était un micro que tu tenais à la main. Enfin, tu n'avais pas de mmh. casque ni rien. Et il y avait un caméraman. Et euh, tu stresses, parce que là, c'était. T'es un gamin, t'as Marc Geniot qui est Dieu de Père qui a créé le service des sports, t'as Roger, Franck. Là, tu. Je t'en passe, j'avais encore les mêmes mois à, moi, à l'époque. quoi, Et donc après, t'attends le lundi parce qu'il n'y a pas de GSM, il n'y a rien. Euh, t'attends d'avoir la sanction. Quoi. Mais
1: c'est assez formateur parce que moi, mes premiers matchs aussi, je les ai commentés. Euh, je pense que c'était Gank Orlo, Moi, mon premier match, on les commentait façon directe, même s'ils si étaient destinés oui. qu'à. Euh, l'émission match 1 des résumés mais à l'époque ces matchs-là n'étaient pas diffusés en direct oui. du tout donc on était les, la première voix entendue par les téléspectateurs donc ça ça avait quand même hein, c'était en, en, entre oui. les deux et alors c'est formateur dans le sens où il euh, y avait très peu de matchs où il y avait plus d'une caméra en fait et on commentait nous avec une caméra les ralentis c'était le même plan euh, large et donc Bon, on pouvait, euh, on pouvait aussi mmh. être un peu plus libre peut-être maintenant. Euh, les oui. 10, 15 caméras te forcent à toujours donner un avis, là où c'est pas toujours clair non plus. Et à l'époque, on c'est que des plans larges, finalement, on faisait un peu plus ce qu'on
3: voulait. Oui, et puis, c'est beaucoup plus compliqué maintenant. Hein. Roger m'a encore dit récemment, euh, moi, avec autant de caméras, je ne pourrais plus, euh, je pourrais oui. plus commenter, ça va, ça va trop vite. Et puis, ça, ça, ça t'oblige à ne plus commettre aucune erreur, mmh. parce que les spectateurs aussi évoluent, il est bien plus connaisseur, il est bien plus informé, et donc quand il regarde un match, t'as pas intérêt à te planter, t'as pas de filet de sécurité. Là, à l'époque, dans les premiers matchs 1, hein, <rire> le nombre de fois où j'ai dit, bon Roger, excuse-moi, mais où Roger a recommencé, parce qu'on était en studio, on entendait, a recommencé parce qu'il s'est dégouré du, du buteur, c'était un mourir de rire. Mmh. Mais ça, c'était une, une autre époque, quoi. T'imagines, maintenant, quand tu te plantes, bah, tu dois juste dire, excusez-moi, je me suis trompé.
0: Une autre époque, parce qu'on va être clair, on n'a pas retrouvé euh, vraiment ta toute première en télévision. Par contre, on a retrouvé blanc, certaines un... choses. Est-ce que ce générique te dit quelque chose et te... ça te parle
3: euh, Oui, la Coupe du Monde 98, ça. Et ça ça t'évoque quoi Ah, ça ça m'évoque euh, des moments exceptionnels avec, euh, avec Eric Roll. On a, on a fait ce journal de la Coupe-là.
0: Bah, regardez, <rire> ouais. c'est... Ce qui est beau, c'est la, 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 ben le, le design en fait. Hein, c'est très très kit, hein, On dirait un PowerPoint. Bibliaire. qui oui.
3: Oui. On a fait ça, vrai avec des bouts de ficelle. <rire> c'était génial. Vraiment. Mais, mais on a honnêtement là maintenant, je dois le dire, on n'a pas terriblement été soutenu pour pour faire cette émission là et parce qu'on se disait bon, le ah, journal de la coupe, ça va, c'est bon. Le direct et le principal. Nous, c'était un résumé. Et alors? Robert Roissage qui est là, que tout le monde connaît, mais Robert Roissage me l'a dit au, après, il m'a dit, ça a été un, un, un outil de promotion pour la suite de ma carrière assez exceptionnel. C'est pas le seul, hein Non, non, mais Robert, il a, il a, il a explosé le bazar, là. Eric ne connaissait pas grand-chose dans le foot, mais était un très bon présentateur pour passer des plats, moi j'arrivais avec l'œil un petit peu plus technique, et, et ma connivence, la complicité qu'on avait avec Robert euh, sautait aux yeux, et donc ça... Ce truc a, a eu des, des audiences, mais incroyables. Je me souviens de la, d'un journal qui avait dit, euh, crawl, le duo Crawl de Lyre, dépoussière, des dépoussière des la RTBF. Et regardons
0: genre. un petit extrait, parce ouais. que c'est vrai que, alors là, c'est la promo qu'on va diffuser, euh, mais euh, cette émission euh, de la, du journal de ah, la Coupe du Monde 98, non non, euh, non, 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 <rire> non euh, c'était vraiment des, des fous rires à répétition. On, on va en regarder deux temps. secondes.
3: T'as vu, il pas très viril, là, quand même.
0: <rire> en fait, vous, vous, vous rigoliez tout le temps, on est d'accord, avait... quand
3: même. On va y arriver. Le oui. journal de la coupe, c'est tous les jours avant et après les rencontres. Ah, c'est une promo pour le Tour de France, ou pas la Coupe du Monde
6: On veut que les gens nous regardent pendant la Coupe du Monde. Oui. faut mettre du punch, alors. Oui.
3: Me du punch. La une, la deux, tous les jours plein les yeux, toi et moi tous les jours on sera là. Éric, ça, 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 ça représente
0: l'état d'esprit qu'il y oui. avait sur le plateau. Moi, je m'en mais... souviens très très bien. J'avais 14 ans, donc j'étais oui. encore tout jeune. Mais c'était dingue votre duo en fait. Hein.
3: Effectivement, oui. J'ai euh, rarement connu ça avec un, un autre journaliste, un autre présentateur comme ça sur une, une période. C'était un mois de, de folie. Euh, ben, ben, je te euh, t'es arrivé, à... arrivé, non, t'es euh, arrivé un
1: an après, mais avec ouais. le même Duo à bicyclette. Ah non, oui. Pendant le Tour de France 99, c'est mon stage et le même duo qui fonctionnait encore très bien, très complémentaire. Comme disait Marc, un, un très bon, euh, un mec qui, qui, qui jonglait avec le direct de façon euh, merveilleuse. Eric Croll, qui s'en foutait un petit peu du contenu. Sportif. <rire> <Et> je crois <rire> qu'il s'en foutait même il complètement. Pas non, non, non. <rire> Mais c'est ça, c'est ce petit secret de fabrication. Et Marc est un, un excellent
3: connaisseur du sport. Tu as encore des contacts avec Eric Non, il est parti euh, s'établir en, en Suisse. On s'est un petit peu perdu de vue, malheureusement. Mais euh, non. Mais, mais revoir ces images-là, moi, j'ai une nostalgie euh, positive. Euh, des... En plus, c'était le début, tu vois. On n'était pas du tout attendu. C'est ça qui était magnifique. En tout cas, je te
0: confirme qu'il est toujours en Suisse. Euh, parce que, voilà, il a un petit mot pour toi, quand même. Il s'est filmé en Suisse. Ah euh, Non, c'est l'autre. Bon, on va y arriver. Hop
6: Salut Marc, bonjour à toutes et à tous, Eh oui, ça fait longtemps, ça fait toujours plaisir, et puis euh, ben, je souhaite tout bon à, à tout le monde, mais euh, mon cher Marc, le journal de la coupe, 1998, et à bicyclette, avant, après, c'était une période incroyable, des souvenirs, des anecdotes, mais attendez, on peut remplir des livres et des livres, à, à tous les niveaux. Coupe du monde 1998. Bon, déjà, on avait, si tu te souviens bien, quand même un bol assez extraordinaire, puisqu'Aimé Jacquet, l'entraîneur des Bleus, fut le champion du monde, était en pétard avec la presse française. Ils étaient près de chez nous, ils regardaient le journal de la Coupe, donc on était leur premier interlocuteur. C'était tout simplement fantastique. Et puis, euh, je ne sais plus comment on avait eu cette idée. Je crois que je t'avais parlé du, du projet qu'on se mette côte à côte, et puis finalement, on, on, on s'est mis comme ça, côte à côte, et, et, et on a rebondi sans jamais rien préparer uniquement parce que bah, ça matchait bien entre nous, notre personnalité était très complémentaire. Et puis à bicyclette, là aussi, je dirais après dans ce projet là, tu te souviens comment on arrivait euh, parfois au studio, euh, parce qu'on était toujours un peu les spécialistes d'arriver pendant le générique. Ce qui fait que les réalisateurs de l'époque étaient souvent sur les dents et sur les nerfs au moment où on arrivait. Non, non, mais c'était une période exceptionnelle. C'était une équipe exceptionnelle. Tous les gens qui ont travaillé, et pas que, ni toi, Marc, ni moi, tous ceux qui étaient derrière étaient vraiment fantastiques, fabuleux. C'est une belle expérience de vie, une grande expérience professionnelle. Et puis au niveau du sport, c'était aussi top. Alors je vous souhaite tout bon, et puis ça me fait plaisir de vous envoyer cette petite vidéo. À bientôt
3: que de souvenirs. Hein. Oui, mais c'est. Euh, ça ne s'explique pas, ces, ces choses-là. Mm. Pourquoi est-ce qu'on s'entend si bien, Benjamin et moi, alors qu'on a quand même, 15 ans C'est les fêtes de mon
1: stage, ça. Voilà.
3: ça a, c est, c est, euh, et lui, voilà, c'est. Euh voilà, ça s'est passé comme ça et ça s'est plus jamais véritablement passé. Parce que quand il dit qu'on ne préparait rien, c'est vrai. On, on arrivait là. -bas. Non, plutôt c'est moi qui préparais des trucs de foot, mais c'était avec des fiches. C'était, il fallait nous suivre quoi. Et, euh, et au bout du compte, ça donnait une impression de waouh d'harmonie, mais c'était complètement à l'arrache tout le temps. On a pris des risques terribles. Et ça, ça aide évidemment parce que ça, ça te donne une, une carapace et une expérience qui te servent encore aujourd'hui et même demain.
2: Mais c'était une sorte de, de sketch permanent. Est-ce que ce serait encore imaginable aujourd'hui euh... Je pense que oui. Je, il faut juste trouver les bons acteurs. Mais... Tu vois, là, tu avais... Avec, avec
3: Robert, qui, qui, qui arrivait... Robert, chaque fois qu'il arrivait, il disait « Ma petite gaufre, Marc, elle est où ?» Mais tu vois, on n'avait rien. Moi, je devais, prendre, je devais prendre des pièces de monnaie, aller au distributeur, Je à la production, on ne peut pas avoir des gaufres. Quoi, gaufres non. Je dis, on était dans notre coin. Et puis, bam, ça quoi. Et là, euh, moi, je... Au niveau des, des, des médias, ma, ma naissance professionnelle, c'est cette émission-là. Après, ça rien n'a plus été pareil. Après. Parce qu'en plus, souviens-toi, c'est aussi euh, l'année Festina. Donc, dans le Tour de France, ça, ça, bateau, ça, ça, va, ça ouais. pète dans tous les sens. Euh, non, en 1998, ça a été euh, une année charnière, vraiment.
0: Une dernière pour la route mm -hmm. allez, allez, on y va. Ah, hum.
4: Moi, c'est Marc. <rire> moi, c'est... Désormais, Eric Kroll et Marc Delire se
0: lancent dans un nouveau défi, animer une émission quotidienne de Gym sur la Une.
4: Leur objectif, vivre le sport et vous le faire vivre différemment. soufflant et en respirant et en posant
3: tu l'as encore cette tenue <rire> euh, C'était un truc qu'ils nous avaient prêté. On Il était... rentre encore dedans. Ouais. On était... oui, 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 oui.
1: Alors, oui, oui, attends, oui, oui.
0: je t'interromps deux secondes. J'adore ouais. le coup de fesse ici d'Eric Kroll. <rire> là, 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 franchement, c'est juste euh, exceptionnel. Voilà.
1: Eric et Tonic, très
3: bientôt sur voilà. la Une. <rire> et alors, on, est, on était sorti la veille, mais super euh, méga tard. Et donc, euh, tu vois, ils, ils avaient prévu des, des petits sprits de pour qu'on ait l'impression de transpirer. Mais on, a, on avait tellement bu la veille que je te jure, on transpirait, mais comme des malades. C'était un tournage euh, ouais, phénoménal aussi, avec les nanas, C'était un euh, beau souvenir. Et je bah, trouve que ça, ça, ça vieillit bien, je ne sais pas ce que t'entends. Euh, euh, ouais, oui, dans le kitsch, dans le kitsch... Oui, dans oui. l'exagération. Le euh, oui, c'est oui, un, voilà. hein, oui. ah, ouais, un poisson
1: d'avril, c'est ça, mmh.
3: non Oui, c'est un poisson d'avril,
0: Tu tournerais cette séquence avec qui, toi, Benjamin, aujourd'hui
1: euh, avec, Swan. Mmh. Ouais, avec Swan ou avec ma femme <rire> pourquoi pas
2: <rire> oui. on va parler un peu de la tribune où un des événements de la saison c'est le retour de Marc mmh. euh, qui apporte le dynamisme qu'on attendait et les polémiques parfois qu'on attendait aussi mmh. ouais moi je l'ai pas pris pour avoir des polémiques je,
1: je, je l'ai pris parce que
2: euh,
1: je pense que c'était encore je, quand j'ai fait le tour euh, quand je réfléchissais à ça, je voulais un peu plus de piment dans, dans l'émission que les dernières saisons. Du piment, je voulais pas du buzz. Moi, la, la nuance, elle est importante, parce que je déteste le buzz, j'adore le, le piment. La façon d'assaisonner un plat, finalement, elle se trouve, là, à la limite, elle est pas pareille pour tout le monde. Moi, j'aime pas le buzz. Euh, malgré ça, il y en a quand même avec lui. Et, mm. et, euh, il les calcule pas. C'est ça que j'aime bien avec lui. Il les prémédite pas. S'il si se passe quelque chose, il oui, c'est spontané. Voilà, mm. C'est ça que j'aime bien chez lui. Je suis pas tout pas toujours d'accord avec lui, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. En fait, je me rappelle pourquoi je l'ai pris. Moi, j'avais plus accès à Marc parce que la seule chaîne que j'écoute pas chez moi, c'est Proximus parce que je j'ai pas cette plateforme là. Puis quand je l'ai réentendu commenter sur il avait passé et son style et sa façon d'avancer les choses, il y a deux, trois fois où ça m'a un peu énervé. Je le connais, c'est un ami. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est ça dont j'ai besoin, peut-être moi-même dans l'émission de la Tribune, j'ai besoin qu'on m'énerve un peu. J'ai besoin qu'il oui. se passe des choses. J'ai besoin qu'on ne soit pas d'accord sur le plateau. J'ai besoin de respect aussi. Et tout cet équilibre-là, je pense qu'on y est arrivé. Et ça, je suis content.
2: Marc, content aussi de ton retour euh... Très, très content. Alors, je, je t'interromps deux secondes. Mm
1: -hmm. euh, ce qu'il a amené aussi, et euh, c'est peut-être pas perceptible pour vous euh, ou pour les téléspectateurs, c'est qu'il a... Euh, il, il a réveillé euh, aussi euh, euh, certains autour de la table, et ça c'est important. Ils se sont dit ah ouais donc on peut on peut être comme ça, bah, moi aussi alors je vais je, je vais m'affirmer un peu plus et ça c'était important. C'est une, une forme d'émulation et de confiance euh, qui a gagné les, les autres grâce au fait que lui arrive
3: et dit ce qu'il pense oui. en permanence. Mais c'est ça, c'est important le mot confiance quand il dit qu'on est amis, on est vraiment amis euh, comme avec Eric tu peux pas faire des choses bien si, si t'as pas cette confiance là et là, euh, et, et, elle est là et moi j'ai animé des émissions donc je sais la difficulté qu'il a dans son oreillette toutes les... et quand il y a parfois quelqu'un qui dit quelque chose d'important, je sais qu'il l'a pas forcément entendu ou, ou, ou qu'il l'aura pas entendu comme il aurait dû l'entendre mmh. et moi je rebondis dessus parce que je sais que et là, je vois dans son regard, je dis Ah oui ok, merci. Donc tu vois, on, moi je vais pas à, à la tribune pour faire Marc de Lire s'installe ouais. et dit boum Non, mmh. non, 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 je vais là, euh, je dis merde, quand il y a une vidéo qui part pas, ça, ça m'ennuie. Mais... Mais en fait, t'as jamais été comme ça, et je pense que c'est
1: aussi parfois l'image qu'il renvoie et ce qu'il est vraiment, c'est pas tout à fait la même chose, c'est que Marc est hyper respectueux, et ça, tous ceux qui travaillent avec lui me l'ont encore dit, ceux qui l'ont découvert cette année ou l'année d'avant, qui ont travaillé avec lui, qui avaient jamais travaillé avec lui, sont même parfois étonnés, mais en fait, il est, euh, il, il est super cool, mais ouais, il est super cool, il est super respectueux du travail, de, de notre travail, des gens avec qui il travaille, ça c'est, c'est capital, je serais incapable de travailler avec quelqu'un qui ne respecte pas les autres. Je et, suppose... ça, et ça j'étais convaincu bien avant qu'il revienne que ça allait bien se passer
2: je suppose qu'il sera toujours là la saison prochaine
1: ça dépend s'il ne demande pas une augmentation, oui, c'est bon. C'est bien possible. Alors, alors il, y un, il, y un, il, y il y a un
2: doute, Et Marc Mimonde, finalement, on a dit qu'il venait, qu'il s'est blessé, il n'est pas venu, qu est-ce qu'il est est qu y a un contact toujours Je ne l'ai plus
1: contacté depuis longtemps, mais euh, il, il s'était montré pas inintéressé, j'ai employé une double négation, que je n'aime pas, mais, mais, euh, et puis, mais je pense qu'il a quand même encore trop envie d'entraîner pour l'instant, Marc, et ça s'est vu, il est, il est reparti au Maroc là récemment, réentraîné, donc... Moi, il sait que, il sait que ça m'intéresse toujours, et si ça l'intéresse toujours, je pense qu'il fera signe.
2: La saison dernière, la tribune avait souffert du, du masque, mmh. beaucoup euh, là il euh, n'y a plus le masque, il mmh. y a des nouvelles rubriques euh, la bannière, mmh. etc est-ce que les audiences du coup sont reparties ouais, c'est euh...
1: bien c'est euh, assez fluctuant mais historiquement ça fluctue toujours et euh, on en rigolait toujours avec Michel Lecomte à l'époque euh, quand on se voyait le lundi matin à la première réunion on, on savait plus ou moins quel chiffre on allait faire en fonction des résultats des clubs aussi oui, et oui. le moteur principal le, ce sont les résultats du standard et ça je ne m'en suis jamais caché personne ne s'en cache Nulle part médiatiquement côté francophone, votre média euh, fait plus de chiffres quand le standard va bien. Euh, donc euh, c'est comme ça. Et ben, on, on, moi je suis content parce qu'on a récupéré. Je pense qu'on a redoublé euh, l'audience par rapport au masque euh, cette saison. On n'est pas encore, on n'est pas encore tout à fait au niveau qu'on avait juste avant les masques. Mais on est, on est dans la pire saison du standard depuis que moi je fais oui. ce métier. Euh, je n'ai jamais vu ça et donc je je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas regarder une émission quand leur club a perdu c'est tout, tout à fait humain, en fait ils savent très très bien que leur club joue mal, que c'est pourri que, et ils n'ont pas envie de l'entendre encore une fois de, de la bouche de, des personnes extérieures et donc ils étaient à la télé à ce moment là ou en tout cas ils regardent autre chose et donc ça je, je sais que ça vaut pour les supporters du standard mais ça vaut pour les autres aussi mais il y a plus, je pense qu'encore pour l'instant il y a plus de supporters de standard que d'autres clubs côté francophone, mais et c'est parce que ça n'allait déjà pas super fort au standard la, la saison dernière j'avais décidé d'essayer d'adapter l'émission pour qu'on soit un peu plus indépendant des résultats du standard ou d'Anderlecht ou de Charles qui sont les trois Gros club pour nous, euh, et donc c'est pour ça qu'on a des idées de rubriques, c'est pour ça qu'on a dynamisé, c'est pour ça qu'on a raccourci l'émission, c'est pour ça que euh, on a changé aussi un peu le plateau euh, pour que les résultats ne soient pas euh, le, la locomotive de, 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 la, de la réflexion des gens pour nous pour venir nous voir ou pas en fait euh, et qu'ils se disent oh me tient de toute façon que mon équipe est perdue ou pas il y aura des moments sympas dans cette émission et finalement, les 10 minutes ou un quart d'heure, parce qu'on ne dépasse plus ça maintenant par équipe, 10 minutes, un quart d'heure par, par équipe, où ils vont parler de mon club, bah, j'éteindrai peut-être à ce moment-là, mais pas les autres euh, moments qui vont rester sympas.
2: Le plateau a perdu par contre Michel Lecomte mm -hmm. et Marcel. Il y a deux ans déjà, oui. un an et demi. Ouais. Oui, mais bon, enfin, ouais. euh, ouais. est-ce qu'on t'en parle
1: encore euh... Euh, non, enfin, oui, non, comme ça. On pro... Les gens me demandent des nouvelles. Oui, oui. Comment, euh, comment vont Michel et, et Marcel Et comme je suis encore en contact souvent, très souvent avec eux, je donne des nouvelles. Tu veux des nouvelles de Michel et Marcel, Philippe Aujourd'hui. Ah, aujourd ok, d'accord.
2: <rire> je sais qu'ils vont bien.
1: <rire> Ils vont oui. très très bien, mais j'ai l'impression que Michel travaille encore plus qu'avant, moi. Marc, non, oui. t'as pas cette impression-là
3: Ah, il commence à trouver les, <rire> les joies du, de, du travailleur indépendant, <rire> qui a été fonctionnaire toute sa carrière. Là, il voit ce que c'est de bosser.
0: <rire> vous allez devoir aussi composer avec une autre absence hein, d'ici quelques semaines, celle de Thierry lutherce
3: Oui. Ah ben euh,
1: alors je ne sais pas quand est, est, est diffusé ce podcast ou en tout cas euh, ce samedi. Ben, ben, please, donc please. ce lundi, ce lundi, ce sera la grande fête euh, pour pour Thierry Lutters. Bon, C'est un ami commun, hein, Marc, encore plus proche, parce qu'ils sont voisins au Sénégal désormais, et donc euh, ils voyagent ensemble, et donc voyager quand même, ça rapproche les gens. Euh, Thierry est un, un journaliste, un, une personne hors norme, Et euh, moi, il, moi, il va me manquer personnellement, en tout cas.
3: Il fait, il fait partie de ces, de ces personnes, euh, tu vois, un peu à l'instar de, de Roger, de Michel, de Thierry, qui incarnent. Un média, il a été fidèle à, à l'RTB toute, toute sa vie. Et donc voilà, c est, c est, il fait partie de cette longue histoire. Tu vois, dans les euh, à la Maison Blanche, tu as des portraits de tous les présidents. Bah, à l'RTB, tu devras avoir dans le service des sports euh, Roger, Michel, Thierry. Ça, il fait partie de, de ces gens-là.
0: Thierry luther ce qui était notre invité il y a quelques jours, il a évidemment évoqué euh, la tribune. On l'écoute quelques secondes.
3: Ce que j'aime bien chez Marc depuis très longtemps, euh, il est fou.
6: Mais une
0: voilà ça' scène
3: folie c'est une folie sympathique créatrice alors je sais qu'il est parfois un petit peu trop
6: volontiers provocateur, ce qui provoque c'est le cas de le dire ben, le fait qu'il est extrêmement clivant Marc, on l'aime ou on ne l'aime pas, on le voit bien sur les réseaux sociaux, mais je trouve par exemple qu'à la tribune que Manu connaît bien pour l'éditer et y intervenir notre fréquemment je trouve qu'il apporte quelque chose parce qu'il a, il a un franc parler, il a un ton il a une personnalité, moi j'aime bien les journalistes
3: qui ont une sorte de, de patte, de griffe comme ça et c'est le cas de Marc
0: En quoi es-tu fou
3: mais moi, je suis pour moi, je ne suis pas fou. C'est les autres qui me prennent pour un fou. Mais alors, si je te dis que j'ai déjà conduit un train, c'est la vérité. Mais pour moi, c'est pas un acte de folie. T'as pas piloté un avion quand même Non, pas encore, mais je suis pas encore mort. Mais tu vois, c'est la folie, c'est que je suis comme ça depuis toujours, tu vois, depuis toujours. Et donc, ce qui est fou, moi beaucoup de gens n'allaient absolument pas pour moi. C'est ma manière d'être.
2: Moi, vivre.
1: je ne trouve pas que ça va jusqu'à la folie. Je le trouve beaucoup plus insouciant que la moyenne des gens, et notamment que moi, qui suis plus dans le contrôle. Mais l'insouciance, heureusement qu'il y en a qui en ont plus que d'autres, et finalement moins que d'autres aussi. Comme ça, ça, ça crée des différences. Et Marc est très insouciant, en fait. Et Marc euh, s'en fout un peu, finalement, de ce que les gens vont penser de lui. Et ça, dans
3: notre métier, et surtout depuis l'arrivée des réseaux sociaux, c'est plutôt une force. Et tu sais, j'étais le premier historiquement euh, employé francophone de la société Wist Vis. Il n'y avait que des, des flamands. Et là, j'arrive et je fais un discours. On me demande de faire un discours. Je ne savais rien du tout. Et c'était Walter Vandenord qui était le big boss. Et là, je commence à l'imiter. Il a un problème. Il fait <coughs> Mais tout, personne n'ose lui dire. Tu vois et là, je fais avec mon, mon flamand Alvin Alf euh, une imitation avec euh, ses, ses tout sautement. Et là, tu vois les 200 personnes qui disent qu'est-ce qu'il fait.
1: Ça passe aux acas
3: Et là, oui, voilà. Et t'as Water qui me regarde et qui éclate de rire. Et, et tout le monde éclate de rire. Et après quelques mois, la, la, la productrice en chef, elle m'a dit Tu n'imagines pas l'influence que ton insouciance, que as, ta voilà, créativité, que, as, que, que as, ta manière de voir les choses. Nous, on est hyper carré Tu sais, les Flamands, ils font des répètes à toutes les émissions. Mm -hmm. Moi, moi, faire une répétition, mais non. Et, si, et pas besoin de répéter. Si tu connais ton métier, t'as pas besoin de répéter. Donc, euh, voilà. Mais c'est. C'est comme ça et je pense que je ne change, je ne changerai jamais et je ne voudrais jamais changer. Et si on n'est pas d'accord, euh, je suis très content de faire la tribune. Mais si à un moment donné, ils estiment que ça ne va pas, ben je, je m'en irai. Mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais été viré de quelque part. Donc euh, c'est toujours que... parti avant, hein, je pense. Je... <rire> ça, c'est possible <rire> aussi, mais euh, ça veut aussi, ça signifie aussi quelque chose.
2: Mais les polémiques que, que tu provoques parfois sont les chers on est bien d'accord. Tu t'en fous ou... Où non, je... les gens, où non, 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 non,
3: non, 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 J'aime pas blesser les gens. Mmh. Tu vois, euh, quand je dis que le président de l'Antour, quand il euh, il prend Evermark, que c'est un nouveau riche, qui n'a, euh, il... voilà, ça c'est, j'ai pas de problème par rapport à ça parce que c'est, pour moi, c'est une évidence. Maintenant, si, euh, tu vois, quand je mets le maillot du standard en disant voilà c'est avec je ressemble à qui et que je dis pour moi quand je dis à Calimero c'est logique parce que le standard c'est Calimero je, je au moins on m'a dit vous m'avez blessé ouais euh, moi je
1: crois que c'est la, la seule fois où j'étais pas d'accord avec Marc cette saison c'est ça en fait sur oui, ces hein, ouais. non mais en fait et, 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 et ça fait partie de l'insouciance, et donc forcément qu'à un moment donné il va dépasser des limites pour certains. Je savais pas, pas les... Et le moi temps. je trouve qu'il était parfait en fait dans cette démonstra... dé... démonstration là, et il n'avait pas besoin d'aller dire euh, jus jusque là en fait de dire que il était déguisé en calémero. Moi je trouve que c'était voilà et là, jusque, jusque là il n'avait pas dépassé la limite, et là il l'a dépassé pour moi, c'était pas, gra enfin, pas grave en soi, il n'a pas insulté mmh. les gens, mais je comprends que des supporters se soient sentis blessés. D'ailleurs, j'en ai ça, discuté ça, ça en après, j'ai dit, tu vois, je pense que, ouais. en fait, t'avais pas mmh. besoin, t'aurais été aussi bon, la séquence aurait été excellente, c'était un vrai moment de télévision, sans ça. Et donc là, mais j'ai bien vu, en fait, qu'il n'en avait pas conscience mmh. que ça allait blesser Mais bon, Je pense que ça a
2: plus blessé encore mmh. que, que les Vos. Ah, sans doute,
3: parce que là, les Vos, j'avais vraiment mmh. raison, là. Oui.
1: Ouais, mais parce qu'ici ils se sont sentis euh, bah, plus se sont sentis visés tandis que les Vaux il y avait quand même que quelques-uns ouais. même mais, si, bien si on bien peut si encore... Si ouais. et, et donc voilà mais, mais ça fait partie des discussions foot hein, finalement aussi
2: Il n'y a jamais un directeur ou un réacteur en chef qui t'a dit Marc, il faudrait te calmer si, quand même Si, euh... si, tous
3: tous. <rire> tous, tous Je me souviens euh, ouais, de de, de chouettes de déjeuners avec euh, des, des, des présidents de club qui se sentaient... Euh, un peu agressé ou moqué, ou non, aussi tous. Mais moi, si tu m'expliques que j'ai eu tort, ou que je n'ai pas raison, parce mm -hmm. que la nuance, elle, elle est là aussi, moi, il n'y a pas de problème, tu mm -hmm. peux lui demander. Mm -hmm. a, mais, je ne si mets... vais jamais me bloquer, ni rien, je ne veux pas avoir raison à tout prix, jamais.
1: Ça, ça rejoint sur ce que je disais, le fait, sur le fait que, dont je parlais tout à l'heure, que Marc était quand même en prendre de respect pour les personnes avec qui il travaillait. Et ça, ça fait partie du respect aussi, c'est être à l'écoute quand. On fait une remarque. Après, moi, je, moi, je suis toujours partisan de la discussion. Je, moi, j'arrive pas avec mes certitudes. Moi, je, 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 je dis, mais pour moi, en tout cas, là, tu vois, tu penses pas que tu aurais peut-être pu. Euh... C'est une discussion. Ouais, mais pourtant, as quand même et, aussi ton franc-parler. Oui, 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 un, oui, euh, oui. Là, il faut
3: lui dire aussi, parce que oui, quand j'entendais oui. feutrer tout à l'heure, il est pas si feutré non. que ça. Mais moi, ce qui m'agace, ce qui m'énerve, c'est que les gens qui savent des choses, qui n'osent pas les dire, parce qu'ils ont oui. pas de couilles. Tu vois et là, quand, quand tu fais un. un, 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 un Thierry, avec son, son, son oui. documentaire. Ok, il y a peut-être des choses qui, euh, qui, qui ont suscité de la polémique, à juste titre sans doute, mais il a eu les couilles de le faire. Mmh. C'est rare dans ce métier-ci. Et quand il y a des. En plus, comme tout est euh, exacerbé avec les, les réseaux sociaux, euh, à un moment donné, tu vois, tu peux dire tout et tout le monde a, a son petit moment de gloire, mais n'importe comment En disant n'importe quoi Il mmh. y, y, y a plein de mensonges qui sont dits. Et, et quand tu laisses passer ça, donc ça veut dire que tu banalises le mensonge. Et ça, mmh. c'est insupportable. Après, c'est ça. Moi, je suis plutôt
1: franc de nature, mais je déteste donner des leçons. Et donc, il faut mmh. faire gaffe dans notre métier qu'on passe pas pour quelqu'un qui arrive avec sévérité et qui débalance. Je suis aussi un militant de la nuance. Euh, mmh. Parce que je trouve que on vit désormais dans un monde qui en manque cruellement. Et c'est ça passe souvent pour... Euh, euh, pour, pour être un, un défaut en fait, euh, ouais, euh, je trouve que c'est important d'avoir la nuance, je trouve que c'est mmh. important de ne pas être toujours tout à fait blanc tout à fait noir, je trouve que c'est important d'avoir la nuance et c'est ça qui suscite finalement mmh. les, les débats les discussions et donc moi j'aimerais qu'on ait un peu plus de nuance, quand on regarde un match de foot euh, en fait on va, la plupart des gens vont l'analyser juste, juste en fonction du résultat, mais c'est pas ça en fait un match de foot, un match de foot il y a mille façons de l'analyser et donc moi j'essaie d'ouvrir ces portes là, et après ils en font ce qu'ils aussi sur le plateau mais je déteste donc, donc en fait un match de foot tu, tu devrais l'analyser différemment en fonction d'un but qui a été inscrit à la 98e minute sur, euh, sur une reprise croquée ratée déviée euh, et puis l'entraîneur est, est, est une merde parce qu'il a encaissé ce but là non oui. regardons ce qui s'est quand même passé les 96 minutes d'avant voilà j'essaie moi de chaque fois rappeler ça et puis euh, qu'on soit d'accord ou pas moi c'est un peu ma façon de de voir les choses.
0: Autre thématique dans cette euh, émission, la Coupe du Monde 2022, mm -hmm. c'est au Qatar, c'est à partir de la mi-novembre. Alors Benjamin, la question qu'on te pose depuis <rire> 55 ans maintenant, vas-tu enfin aller sur place <rire> ou tu... <rire> ou pas
1: <rire> Ma réponse est, euh, <rire> je serai à Bruxelles parce qu'on me l'a demandé encore et donc je l'ai accepté encore avec... Euh... Grand plaisir. Euh, je me faisais cette réflexion-là tout à l'heure, justement en regardant les extraits de 98. 98 étant la dernière Coupe du Monde pour laquelle je n'ai pas travaillé à la RTBF. 2002, je faisais plein de sujets pour l'émission Mythique, Sac et Soirée. Euh...
0: Et tu as même commenté des matchs, je pense. Euh, 2002,
1: oui, j'ai remplacé Rodrigo Benkens, malade. Et donc, je suis le seul à ne pas avoir vu la qualification des Belges pour les huitièmes de finale, parce que c'est toujours la petite histoire, l'anecdote. <rire> je commentais le match concomité en 3e match de poule, qui était Tunisie-Japon. Et je commentais avec qui Fred Ouassèche d'ailleurs un excellent consultant aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure parce qu'il voilà, pas sur la, la même chaîne et lui ne voulait absolument pas fils de Robert évidemment qui jouait un peu toute sa coupe du monde sur ce match contre la Russie, il ne voulait absolument pas qu'on ait un écran de contrôle pour regarder ce qui se passait dans notre match et donc j'ai accepté dans ma grande bonté de ne pas avoir d'écran et donc j'ignorais totalement ce qui se passait pour les Diables Rouges, c'est donc le seul match depuis que je suis né que j'ai raté de la, la Belgique parce que je commentais mon premier match à la coupe du monde en direct, c'était en cabine d'ailleurs pour revenir un peu sur les discussions et c'était un un chouette souvenir. Tu n'as
0: ouais. encore jamais commenté, je pense, des matchs de Diable Rouge. Alors, Marc Delire, je pense que tout tu monde as... J'en ai commenté as...
1: un. Ah, c c ouais, le... un. Un vieux match amical, un peu pourri, en Mais Roumanie. Bon. Euh, je comprends qu'on me l'ait offert, celui-là. <rire> euh, personne n'en euh, voulait, en euh, fait. Où il me... non, Personne n'en <rire> voulait. s'avait fait jouer son équipe B. Il euh, n'y avait personne dans le stade. Les Diables n'avaient rien à cirer. Moi, j'étais heureux c'est déjà ça qui compte, mais voilà. Ouais. Moi, mon,
0: ouais. mon dernier souvenir de Marc qui commentait un match de Diable Rouge, c'était le barrage avant la Coupe du Monde 2022 en République Tchèque, c'est possible Ou je dis n'importe quoi moi, euh, tu, dis ouais.
3: tu dis n'importe quoi, j parce que ça, euh, en République Tchèque, j'étais au bord du terrain, derrière Robert, justement. Alors c'est à
0: Bruxelles voilà. que tu commentais la rencontre Ça, ça c'est possible.
3: Non, mais Dans cette qualif-là, moi, ça, ça c'est sûr et certain.
1: Commenter Belgique-Écosse à domicile. Ah, C'était oui, en alternance avec bien. Michel hein, qui commentait, qui était ouais. quand même le commentateur principal, je pense, des, des Diables Rouges, mais lui, il avait ouvert, donc il y avait plusieurs commentateurs oui. à, à ce moment-là. Moi, j'aimais bien d'ailleurs cette époque-là où il y avait plusieurs commentateurs pour les Diables. Pour petite remarque au passage. Euh, pour et, en faire partie. Euh, J'étais à côté de lui. Pour en faire partie. J'étais à côté de lui. Oui, mais je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache jamais dans aucune interview. Euh, Marc, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, tu avais démarré ton commentaire. Euh, avec ta petite fiole de whisky. Avec, oui, oui, avais oui, fait. Donc, oui. donc, donc je m'en souviens, j'étais à côté de toi. Tu commentais que tu avais des gros
3: problèmes oui. avec la ligue anti-alcoolique. Ah oh. euh... oh, oui, je m'en souviens, c'est un peu bon de mémoire. Ben, je... Oui, oui, oui. Donc, tu vois, allez, tu joues l'écosse purée, écosse c'est le whisky. Donc, tu dis, euh, allez, buvons un petit verre à la santé des dires. po 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 le lendemain, il dit boum, bam, bim, euh, alcoolo de lit, euh, bah, attends. Ah, tu vois, quoi. Et, et pour balancer
1: sans balancer, parce que je donnerai pas le nom et je donnerai pas plus d'indices, qu'une personne très, très importante dans la nous avait demandé, après le match, alors que c'était une victoire capitale pour la qualification, ce qui nous amenait quasiment à l'exertitude ouais. au barrage, c'est important, ça, ce match, euh, pour gagner <rire> Donc j'avais trouvé ça, moi, très très jeune journaliste quand même un peu bizarre, mais euh, comme question, qu'on ne se rende pas compte que pour la chaîne, c'était plus ou moins important que la Belgique se qualifie ou pas. Voilà.
0: Commenter des matchs de, de Diable Rouge, tu as accordé une interview à un de mes confrères il y a quelques jours, dans, mm -hmm. dans, dans, dans nos journaux, et il y a une de tes réponses qui m'a un peu étonné, je voulais un petit peu creuser, il te demandait mais commenter encore le Diable Rouge, euh, ça pourrait arriver, et tu as répondu « c'est possible ». Non. Comment alors, ça c'est possible Alors
3: tu vois, tu vois, alors regarde, alors tu es responsable <rire> d'un journal sérieux, la question c'était, quel est le rêve, ton Comment rêve absolu Alors mon rêve absolu, si c'est pas le rêve de tous les commentateurs sportifs, c'est de commenter la Belgique en finale de Coupe du Monde, qui remporte la Coupe du Monde. Et donc forcément que c'est commenter les Diables Rouges. Donc tu vois, c'est... De nouveau, il oui. n'y a, a pas de malice là-dedans. Oui, si tu me reposes la question, bien entendu que j'aimerais bien commenter et les Diables Rouges qui sont champions du monde. Et je me suis fait un peu piéger aussi, euh,
1: Cédric, parce que j'ai vu le titre, Marc de Lire, je rêve de commenter les Diables Rouges, je me suis dit, tiens, ils ont joué un peu quand même sur les mots, on sait maintenant comment ça fonctionne, et moi j'aime pas non plus cette... cette... Cette euh, cette façon de faire dans notre métier qui évolue, et je dois évoluer malheureusement avec ça aussi, mais le titre ne correspond pas à ce qu'il dit. Euh, je rêve de commenter la Coupe du Monde, on a tous l'impression que, voilà hop, il veut, il veut, quoi. Et en fait, c'est pas ça qu'il dit, la question c'est, c'est quoi votre rêve? Bah oui, voilà. Ouais, c'est pas, voyez, la nuance, tu vois. Philippe, la nuance. Elle est importante. La nuance, là, entre rêve et rêve, c'est pas le même rêve qu'il y a dans le titre, et c'est pas le même rêve qu'il y a dans la réponse. Et donc, je trouve que c'était pas...
3: Enfin, tout tu à fait fais... juste pour Marc en fait ouais. mais ouais. tu fais bien de me, mmh. de me poser de la question mais tu vois ça moi je vais pas commencer à téléphoner en disant Eh oh les gars c'est pas ce que j'ai dit c'est bon quoi démerdez vous <rire> c'est pas grave moi, non plus moi j'ai ah, pas ouais, fait ouais, d'erreur ouais. j'ai pas à me justifier tu vois pourquoi est-ce que je me justifierais de quelque chose qui pour moi n'est pas n'est pas mauvais donc, euh, continuons, mais c'est très bien de l'avoir rectifié. Je te remercie.
0: Alors, ceci dit, tu ne commenteras pas la Coupe du Monde 2022 a priori. Par oui. contre, tu n'es pas à plaindre non plus, parce qu'on a beaucoup parlé de la, la RTBF ici. Parlons deux secondes de, de, de Proximus. Tu as les plus belles affiches de l'année. Euh, enfin, chaque année, depuis des dizaines d'années, avec un produit qui est exceptionnel qui s'appelle le Multi Live. Donc, tu n'es pas à plaindre non plus. Ah
3: non, non, non je me plains absolument, je ne me suis jamais plaint, et, euh, et je dois t'avouer c'est vrai que cette saison encore plus que les, les, les précédentes cette édition de la Ligue des Champions euh, a donné des matchs assez, assez dingues, et, et ça va continuer donc euh, non, vraiment pas à plaindre euh, quand tu vois jouer euh, le Real City, même le Bayern même comment ils se sont fait sortir, <rire> le Bayern attends, c'est des, des moments euh, uniques, vraiment donc là, non, je ne suis pas du tout à plaindre
0: et là, en plus, si, si, si je suis bien informé, euh, contrairement au, au football belge, c'est toi qui, qui fait les désignations. Donc, tu choisis les matchs que tu vas les commenter. Hein.
3: Mais avec, donc, en fait, là, si tu veux, Proximus a délégué à Wistian la ligne éditoriale. Et là, à ce niveau-là, donc, il y a Vincenzo, Mathieu et euh, Quentin Volver, d'autres commentateurs. Et là, comme je suis numéro un dans la hiérarchie, ben, forcément, je choisis mon match. Et puis, euh, Vincenzo, Mathieu euh, continue de le faire. Voilà, je trouve ça assez logique. Mais par exemple, euh, cette saison, j'avais toujours fait les finales de Ligue des Champions et je trouve que le, le boulot que Vincenzo fait, parce qu'il se tape quand même tout ce qui est administratif et les, les mails, les téléphones ça. et tout ça. Donc euh, je dis, écoute, tu sais quoi, la finale, c'est pour toi cette saison. Et bah, hein c'est pas vrai. Mais je dis, si, si, voilà. J'en ai déjà fait un paquet. Donc, mais euh, voilà un vrai, scoop. C'est un hein. de prévu, ouais. déjà. Mais non, même pas. <rire> Philippe, non, vous...
2: voilà le scoop. Voilà. Oui, c'est beau. C'est très
3: beau. Ouais, moi, ça, c'est...
1: J'interromps votre discussion charmante, hein, mais c'est le seul petit regret que j'ai dans, dans ma carrière à la RTB où j'ai eu la chance de courir quasiment toutes les grandes compétitions désormais. Euh, que ce soit en studio ou sur place, bah, c'est que depuis que je suis arrivé à l'RTBF, on a perdu la Ligue des Champions, en fait. Et, et donc, c'est quand même la vitrine d'un du foot exceptionnel, différent des Coupes du Monde et des Euros. Et, euh, et voilà, je la regarde à la, à la télé, ça me fait plaisir aussi, mais c'est pas tout à fait la même
2: chose. Pour en euh, revenir au Qatar, on sait que tu n'y seras pas, mais on sait qui il sera, euh, certainement Vincent et Philippe pour euh, les Diables. Est-ce qu'il est qu y aura cinq journalistes, six journalistes euh, on sait, c'est marrant, Philippe, il où croit où toujours qu'on doit... va lui répondre comme ça parce qu'il descend. Il de... <rire> <On doit rire> euh...
1: faudra sans doute attendre, oui, mais oui. partie des informations. C'est pas moi qui décide de nouveau et, et tout n'a pas été encore décisé, décidé loin de là, notamment euh, des commentateurs, de l'équipe euh, qui, qui, qui sera autour des Diables Rouges. Il y aura je pense peu de surprises. Pas mais, pour les liables, euh, sans doute. Non, non, je pense pas. Je pense pas, mais je suis pas dans les dans tous les secrets non plus, je sais mmh. des choses je ne vais pas te le cacher, mmh. mais je ne te dirai pas tout mais je ne sais pas tout non plus donc euh, voilà bien, bien. c'est dans longtemps hein. Attends, on, le but, le on arrive à tout doucement à la
0: fin de cette émission, une dernière petite surprise, enfin il y en a encore une autre, mais en tout cas ici l'avant-dernière elle vous concerne tous les deux
7: Hello, les Bien, bah oui, quand même, hein. 11 ans de ma vie à raison d'une fois par semaine avec vous deux, enfin vous deux, c'était euh, je pense 7 ans avec Marc et 4 euh, avec Benjamin et je vous trouve très courageux d'ailleurs d'avoir les, les deux sur le même plateau, j'espère que vous arrivez à en placer une, à mon avis c'est pas évident. Bah, C'est peut-être l'occasion de balancer quelques infos, tiens. Euh, Je peux vous dire que dans les deux, il y en a un qui a de la culture musicale et il y en a un qui croit qu'il sait chanter. <rire> euh, dans toutes les langues, d'ailleurs. il y en a un qui euh, euh, arrive toujours deux minutes avant l'émission, très à son, à son aise, en marchant, tranquille, hein, surtout pas de stress. Et puis il y en a un qui euh, n'a peur de poser aucune question aux invités, euh, quelle que soit la question. Quand elle lui passe par la tête, baf, il la balance, quitte à me faire mourir de honte et à plonger sous la table. Rien à faire, euh, aucun souci. En revanche, ce que je n'ai jamais su vraiment euh, dépatouiller, peut-être que vous y arriverez, c'est euh, de savoir lequel euh, a le plus l'esprit euh, de compétition et surtout, surtout... Lequel est le plus mauvais perdant des deux Si vous avez une réponse, là je suis intéressée et je n'ai jamais réussi à savoir.
0: Le témoignage de Régine Dubois, euh, que vous retrouvez encore sur, sur la première évidemment, mais pendant de nombreuses années, vous avez commenté avec elle euh, une émission de radio sur Vivacité.
1: Oui, il n'y a pas que le foot, ça s'appelait donc Marc euh, qui avait commencé quand il s'est barré. Bah, il y avait une place toute chaude pour moi qui m'attendait. Enfin, non, c'est Régime qui m'a demandé, ça m'intéressait. Et moi, ça m'a intéressé. C'était génial, en fait, cette émission. La radio, il y a quand même, bah, c'est un peu ce qu'on fait ici. Il y a un confort, une souplesse qu'il n'y a pas en télé où tout est lourd, tout est dur, tout est long, euh, tout est techniquement plus compliqué. La radio, hop, on ouvre les micros et c'est parti. Et ça, je m'en étais pas rendu compte parce que je ne l'avais jamais fait avant et j'ai adoré faire cette émission avec elle,
3: moi. c'était. Un, un bol d'air terrible. Moi, j'ai rencontré des, des artistes, des chanteurs. Parce que le principe du. du je faisais je posais des interviews sur base des paroles des chansons des, des invités. Et j'avais eu ces, cette idée-là avec Serge Reggiani dont je suis fan absolu. Et, euh, et j'en ai fait son interview sur la base de ses chansons. Par exemple, hein, là, il dit dans une chanson La putain habite aux environs de minuit. Et je dis Monsieur Reggiani si, si votre putain habite aux environs de minuit, vous habitez aux environs de quelle heure Allez, il me regarde. Intéressant intéressant, et alors que lui n'en avait rien Donc à toi, hein, faire celui des... qui n'a
0: pas peur de poser euh, des questions ah oui. euh, même ah oui, des non, il, il
3: n'en avait rien à faire et je me suis dit, tiens, hop, là il y a peut-être une idée à, à creuser c'est comme ça que j'ai eu des moments même assez, euh, pas intimes, mais avec Natacha Saint-Pierre notamment, qui est très jolie, Angoun qui est magnifique il y a eu quelques petits moments comme ça, on en réécoute ah ben oui oui, allez, on se fait plaisir
7: le samedi, sur vivacité il n'y a pas que le foot
3: bon, attention, être suivi je suis vraiment... Je suis gêné, hein, Paul, je suis gêné, mais je, je suis, suis obligé de vous poser cette achet... question-là. Être suivi toute votre vie par un canard ou vous disputez avec votre ami Eddy Merckx J'étais très nul au sub -étéo. Je sens vraiment. ça. Ah, je je sais, le sais, sens vraiment,
1: <rire> comme un grand regret. Oui, ça, ça, ça 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 m'a joué ça avec mes frères. Et même parfois, quand mes frères n'étaient pas là, je faisais des matchs tout seul. Ah, oui. D'où ma vocation actuelle, je, je commentais effectivement mes matchs aussi tout seul. Je ah faisais mais... des tournois tout seul. Pas mal. Et vous gagnez Oui. Évidemment, toujours. toujours. <rire> Benjamin déteste perdre de
7: toute façon, donc ça l'arrange bien de jouer
1: match tout seul nul contre Contre moi-même. Ouais.
0: Là, c'est là que ça fait mal, je mets un peu plus fort d'ailleurs. Ah oui, c'est dans leur ça.
5: Oui. Yuri.
3: Donc, celui qui croit savoir chanter, c'est toi aussi Évidemment. Sans doute, sans doute, oui. <rire> le, le plus mauvais perdant, je crois qu'on est les deux plus mauvais <rire> perdants de la France. Oh oui,
1: ça, ça, ça a donné lieu à des parties de pétanque en vacances. Ouais, euh, même et
3: en... et compétiteur euh, aussi. Mais c'était euh, oui, des moments euh, dingues, le plan langue là-bas. Et puis avec Eric Cantona aussi, on a fait une émission avec lui où j'avais chanté avec euh, je ne sais plus qui, mais c'était. Euh... C'était top cette émission-là.
1: Mais moi je pense que c'est ce qui explique la passion qu'on a pour notre métier, c'est qu'on qu a un esprit de compétition. Et je pense que c'est lié, les deux sont liés. On, a, on adore ce qui est compétition et donc on adore le faire vivre et essayer de le transmettre aussi dans, dans les oui. directs. Parce qu'on a ça en nous et donc on n'est on pas au niveau des professionnels qu'on commente, mais on comprend un peu parce qu'on gagner, perdre, oui. c est, c est, ça fait partie de nos personnalités.
0: Je remercie en tout cas euh, Régine Dubois, euh, également Eric Kroll, Nordinge Barry qui ont accepté de faire quelques petits euh, témoignages. Euh, merci aussi vraiment à la RTBF d'avoir joué le jeu parce que la RTBF a accepté de prendre le temps euh, d'aller dans les archives pour nous envoyer quelques sons, quelques, euh, quelques images également. Donc euh, merci à la RTBF. Merci aussi à la page Facebook. Je vous invite à aller euh, la liker. Euh, les archives audiovisuelles du football belge. Euh, C'est vraiment une super page qui... Euh remet oui. pas mal d'archives des oui. années 90. C'est vraiment formidable. Donc, merci à tout le monde. Et alors, pour pour terminer, une, une dernière petite surprise. Mais vous ne m'en voudrez pas. Ça ne vous ne concerne pas spécialement, vous deux, Marc et Benjamin. Même si c'est ton petit... Cousin euh, qui euh, va prendre la parole. Euh, je, 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 je vous invite d'écouter parce que, en fait aujourd'hui est un jour un petit peu spécial euh, également.
5: Bonjour à tous, chers confrères, chers collègues, mais surtout chers amis, chers copains, chers camarades, puisque euh, à côté de nos vies professionnelles, nos liens euh, privés sont les plus importants. Euh, Qu'est-ce que je fais là En fait, je suis Manu Salvé, le responsable du sport régional à Sud-Info, qui particulièrement à Charleroi. Les locaux sont ici même. Euh, alors il y avait ce lien familial dont on m'a parlé, oui je suis le petit cousin, j'ai l'honneur d'être le petit cousin de Marc puisque ma grand-mère maternelle était la sœur de son papa, le légendaire Michel que j'admirais tant. Mais c'est pour quelqu'un d'autre que je suis là, c'est pour toi mon cher Philippe, on m'a dit il faut que tu fasses quelque chose, que tu marques le coup euh, symboliquement. Alors Philippe, c'est pas sérieux, on est le lundi de Pâques, il est 21h passé, il y a encore du boulot ici, des gens qui sont mobilisés, euh, comme lors de 40 dimanches par an en saison, lors de tous les jours fériés qui n'en sont pas, pour faire vivre l'actu sportive. tout ça c'est à cause de toi, parce que tu nous avais enseigné à l'époque, il y a 30 ans, que on était journaliste 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que l'info décidait, que l'actu primait, et voilà le résultat, avec des femmes qui se plaignent, des femmes qui partent, euh, des qui arrivent mais qui se plaignent encore... Euh, voilà, Philippe, euh, finalement, tout ça, c'est donc de ta faute. Mais non, en fait, c'est grâce à toi parce que tu nous as enseigné des valeurs professionnelles et humaines très importantes. On les applique encore de nos jours, euh, on, on travaille toujours selon des principes que tu nous avais enseignés. Certains, en est conscient et d'autres, c'est inconscient. Ça a très sans doute à la rigueur, au souci du détail, à la virgule qui manque, au score à revérifier parce qu'on n'est jamais trop sûr. Donc voilà pour tout ça, Philippe, je voulais te remercier. Tu as façonné la carrière de, de pas mal de gens ici, dont la mienne. Et euh, c'est vraiment quelque chose dont je te serai éternellement reconnaissant. Alors, vu que c'est ton dernier jour, eh bien, je te souhaite une excellente et la plus longue euh, retraite possible. Euh, je n'en doute pas, tu en profiteras, tu l'as bien mérité. Et comme disait la chanson, on se reverra un jour ou l'autre. Et tu sais comme moi que ça sera dans très peu de temps, toujours autour d'un verre ou d'un bon repas. À bientôt. Philippe De Witt, c'est son oh. dernier jour euh, officiel. Y vraiment. Mais oui, mais oui, amis, mais oui, mais
1: oui.
0: Mais non, mais personne ne le, oui. ne le sait, mmh. en fait, il faut le savoir. Mais voilà, je, je souhaitais aussi euh, te rendre hommage, et toute la rédaction te rendra hommage aussi dans, dans les prochains jours. Mais voilà, Philippe, euh, on voulait te, te faire ce petit mot ici.
2: C'est très émouvant, même si j'écrirai encore un petit peu quand même euh, comme, comme indépendant. Pour ne pas priver les lecteurs trop vite de... <rire> les billets du samedi, c'est magnifique. Non, je, mais, je, là, je l'ai dit. Mais ça, du je, samedi, ça, je, je, je le poursuis pour qu'il n'y ait ah, pas parfait. une vague de suicide ah. parmi mmh. les lecteurs. Oui. Voilà. <rire> euh, ce qui est convu depuis longtemps avec Manus Albé, justement, c'est qu'il est le seul qui est autorisé à faire un papier dans le journal le jour de ma mort. Et je crois que j'en ai eu peut-être un petit avant goût
3: <rire> Mais on sent la filiation qu'il y a mmh. entre, entre Philippe, que moi, je connais depuis toujours, mmh. et, euh, et, et ce caractère qui... qui... Voilà, qui existe dans, dans votre journal. Je trouve que voilà, c'est bien. Il a raison dans ce qu'il dit, dans tout ce qu'il dit, ce que tu as apporté. Ça, ça se voit, ça se sent. Il y, y a de l'amour là-dedans. C'était magnifique ce qu'il a dit euh, Manu. Et c'est vrai que c'est mon petit cousin que j'aime bien.
2: C'est gentil.
1: Ben, merci Philippe hein, pour euh, ta bienveillance, ton respect euh, de nos réponses quand on, on te répondait pour les, les interviews, d'accepter parfois que je te donne pas les réponses, même si tu me rappelais une semaine plus tard. Merci pour ça aussi. C'est important qu'il y ait un respect mutuel entre des rédactions différentes. Merci
0: Philippe et merci évidemment à vous deux, Marc et Benjamin, d'avoir accepté notre invitation. Très très bon playoff à vous, très bonne Coupe du Monde Déjà. également, <rire> euh, très bonne finale de Ligue des Champions en studio alors. Hein. Ouais. Et euh, bah, vous revenez évidemment quand vous le souhaitez, merci. le début des playoffs 1 sur Eleven, c'est donc ce week-end. Merci à tous